1: muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio matutino de Radio UNAM en la jornada que inicia en este lunes 5 de julio de 2021, son las 7.4 minutos y estamos aquí, bueno, ya ha entrado el periodo vacacional para la UNAM, para la Universidad Nacional Autónoma de México, que corre del 5 al 23 de julio. Estaremos nosotros aquí durante las siguientes dos semanas. La tercera ya nos tomaremos un descanso, pero bueno, con mucho gusto de acompañarles en estas vacaciones, en este merecido descanso. Allá en cabina, quien tampoco descansa es Frida Saldívar, que se encuentra en la producción ejecutiva en compañía de Arturo González en la operación de la consola y en los controles que llevarán a buen puerto este espacio de aquí y hasta las 10 de la mañana. Mi compañero Miguel Ángel, que maneja los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Hola,
2: buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de Chihuahua. Bienvenido a la radio universitaria de Chihuahua, la radio universidad de Chihuahua que está en Ciudad Cotemo Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua. Todos los días nos enlazamos de seis a siete de la mañana en el horario local, de siete a ocho en el horario de la Ciudad de México. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. ¿verdad? El medio ambiente es el tema de inicio, de arranque de esta emisión. Vamos a hablar del pueblo Yaqui, ya el acceso al agua y la exigencia de justicia. La muerte de Tomás Rojo, este activista tan importante, una muerte tan brutal. Vamos a tratar el tema con Javier Bautista de la Torre. Él es especialista en temas de defensa del territorio y acompañante desde hace ocho años de la tribu Yaqui.
1: Tendremos música, también música con Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, es colaborador de Primer Movimiento en esta sección que titulamos La Música de las Américas en tus oídos, para hablar de Bárbara Strozzi, una compositora veneciana del siglo XVII, eh, un caso de exclusión, es lo que nos comentará el día de hoy y seguramente también acompañado de música la intervención, la sección de Teo Hernández.
2: Vamos a tener también eh, la economía entre México y Estados Unidos. Ha sido un tema que ha desarrollado eh, Saúl Escobar Toledo, eh, el es profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, la economía entre México y Estados Unidos alrededor de los temas laborales. Tras la visita de Kamala Harris, se fijaron ciertas, eh, ciertas reglas, ciertas condiciones, así que vamos a tratar una por una con Saúl Escobar Toledo.
1: Y hoy la poesía necesaria en La Voz y en la selección de Miguel Ángel Quemain. Por ahí de las 9.05, 9.10 de la mañana, tendremos poesía como cada día aquí en Primer Movimiento.
2: Sí, efectivamente, la mesa del día también es el, es el incremento de los feminicidios y otros delitos en México en 2021. Han crecido en los últimos 30 años, año con años. Es la misma noticia, crecen los feminicidios. Vamos a tratar el tema con Leslie y Dalia Jiménez Ursúa. Ella coordina proyectos en Impunidad Cero. Vamos a tratarlo también con Wendy Figueroa Morales. Ella es directora de la Red Nacional de Refugios AC.
1: Pues sí, continúa este flagelo que, que afecta a todos y a todas. Eh, vamos a ver de, de qué se trata este aumento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, pues comenta cuando se, se hace este tipo de reportes en las conferencias matutinas del de Ejecutivo Federal, pues comenta que ahora se reportan de manera distinta, por eso una, mané, una forma de explicarse, no el único elemento, pero una forma de explicarse ese aumento es que ahora se reportan más los feminicidios se investigan de esa manera de, desde un inicio en el caso de la Ciudad de México todo homicidio a una mujer reportado así pues se investiga mmm, como un feminicidio y esa es una de las explicaciones pero es un fenómeno muy complejo este que ocurre con la violencia de género en México, su forma pues más cruenta y más letal que es el feminicidio, así es que bueno va a estar muy interesante la mesa del día de hoy lunes, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM también y en www.radio.unam.mx vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Al actualizar el semáforo epidemiológico COVID-19, la Secretaría de Salud informó que el 5, del 5 al 18 de julio, 19 entidades estarán en color verde, 8 en amarillo y 5 en naranja.
1: Para el caso de Ciudad de México se mantendrá en color amarillo. Las autoridades capitalinas explicaron que respecto a la semana previa se registró y se ha registrado un aumento de 156 personas en hospitales públicos y privados, así como un incremento en el promedio diario de casos que se ubicó en 931 durante la semana pasada. Los datos indican que el aumento de casos confirmados está focalizado en personas de 18 a 29 años.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 42 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 233.622 de acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.611 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.540.068, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 46.945.511. Los casos activos registrados en todo el país por la Secretaría de Salud son 39.957.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó este fin de semana que nos encontramos en un periodo muy peligroso de la pandemia de COVID-19, agravado por variantes más transmisibles como la Delta, que se está convirtiendo en la dominante en muchos países. Tedros Adhanom, director de la OMS, precisó que la variante Delta detectada inicialmente en India tiene una capacidad de transmisión hasta 60 veces superior a la del virus original y se encuentra presente en 98 países.
2: También dijo que los países de baja cobertura de vacunación contra, contra COVID-19 ya presentan escenas de hospitales desbordados.
1: En información de la UNAM, a fin de enfrentar futuras emergencias sanitarias, la UNAM participará de manera relevante en la iniciativa denominada Prevención del Riesgo de Emergencias Zonóticas y Pandemias, PRESODE, por sus siglas, de, impulsada por el Gobierno de Francia.
2: Hay que señalar que México fue el primer país en firmar el acuerdo con la Nación Europea y será el primero en el mundo en llevar a cabo las acciones en la materia. Esto a través de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia.
1: El objetivo es promover la investigación internacional multiinstitucional y multisectorial para prevenir los riesgos de aparición de zoonosis y pandemias, generar conocimiento científico y capacitar a profesionales de la salud.
2: Durante el periodo vacacional de la, en la UNAM, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC continúa con su programación digital, que incluye el estreno de la segunda intervención urbana del proyecto eh, Hashtag MUAC en la Ciudad, un ciclo de cine para la exposición virtual Expediente Cero Positivo, un curso de verano virtual y una playlist, entre muchas otras actividades.
1: Ustedes pueden disfrutar de la programación en línea del MUAC que se encuentra disponible en su página electrónica www.muac.unam Punto MX. No dejen de visitar también la Sala 10 eh, dispuesta exprofeso en esta pandemia precisamente para hacer eh, pues esta comunidad eh, de entre los visitantes del MUAC que son muchos los seguidores del MUAC y bueno, en estos momentos de distancia y de pandemia pues está ahí la Sala 10 continúa nutriéndose este proyecto del MUAC. Vamos a ir en este momento con música. Son las siete con doce minutos. Miguel Ángel, bueno antes, invitarles como siempre a pues saludarnos en redes sociales, enviar comentarios cómo están pasándola en sus vacaciones, si es que están ya descansando, y si no, también coméntenos, arroba pmovimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con música.
2: Nos vamos, vamos a escuchar Mata Sede de la Dan Blanche y Amanda Magallanes.
4: Como ves me quedo en casa, disfrutando de la estancia Entre rutina y la redes, ya mi cuerpo está en subasta Me quedo, me quedo en casa, sin miedo a tus amenazas Esa de dejarme sola, para irte de barranda. La rutina amenaza, y las ganas se subastan la suerte que tengo en casa Juguetitos que reemplazan El peso no me interesa Porque el filtro me adelgaza Y si hablamos de lo nuestro Ya perdió toda importancia Miénteme, miénteme, miénteme A ver si las horas pasan Lo que quiero es que me mientas Maldita mala crianza Como ves me quedo en casa entre rutina y la red, ya mi cuerpo está en subasta, me quedo, me quedo en casa, sin miedo a tus amenazas, esa de dejarme sola.
2: Diversas instituciones académicas, organizaciones y ciudadanos unieron sus voces para denunciar la campaña de agresión que han emprendido caciques, que están aliados contra, con el crimen organizado para atacar al pueblo yaqui.
1: Esto se debe a que en los últimos meses se ha incrementado la violencia contra esta comunidad. Recordemos que se confirmó la muerte de Tomás Rojo, vocero y activista Jackie, que desapareció el 27 de mayo. Asimismo, el 8 de junio, en Ciudad Obregón, fue asesinado el defensor del agua Luis Urbano Domínguez, ambos promotores de la Caravana Nacional por el Agua, la Vida, el Trabajo y el Territorio.
2: Frente a estos hechos de violencia, instituciones de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Coordinadora Agua para Todos y Ciudadanos en general, demandan el esclarecimiento de los asesinatos, así como una sanción a quienes resultan responsables y el cese de la violencia contra el pueblo yaqui, pero además que se les reconozca su derecho al agua y al territorio.
1: El vocero de esta comunidad, Mario Luna, ha denunciado que en la región de la tribu yaqui ubicada en Sonora han desaparecido decenas de jóvenes y crece la criminalización a los defensores del territorio y el agua.
2: También ha denunciado que las autoridades buscan minimizar el asesinato de los defensores y no quieren clasificar como forzada la desaparición por varios días de su hermana Lorena Valenzuela.
1: Sobre el tema del agua, destacó que en el desierto del noreste del país es estratégica y que existe incumplimiento de la sentencia de la Corte, la cual prohíbe la operación del acueducto Independencia construido para llevar agua a Hermosillo.
2: Sí, vamos a conversar ahora sobre la situación del pueblo Yaqui, su acceso al agua y el reciente asesinato del líder Tomás Rojo. Hoy está con nosotros ya en la línea Javier Bautista de la Torre. Él es director de investigación en Ahora Investigación Estratégica. Es especialista en temas de defensa del territorio y acompañante desde hace ocho años de la tribu Yaqui. Bienvenido, Javier Bautista. Muchas gracias por estar aquí. Hola, qué tal,
5: buen día. Saludos para ustedes y su auditorio.
1: Javier Bautista, muchas gracias, bienvenido. Pues, eh, coméntanos, por favor, para la audiencia de este espacio, eh, ¿cuál es el punto de partida para empezar a entender los eh, pues, más recientes eventos hechos de asedio sobre el pueblo yaqui? Eh, ¿Dónde pondrías tú ese punto de inicio y, y por qué ahí?
5: Bueno, eh, primero que nada decir que eh, lo que estamos viendo ahora en el territorio eh, ya aquí, pero además en todo el estado de Sonora, es una escalada de violencia. Eh, vemos que no solamente los defensores del territorio, sino además eh, las familias eh, de los desaparecidos y las desaparecidas en el estado están viviendo esta eh, situación en donde lo que vemos es que eh, en los últimos meses eh, incluso años, eh, el abandono del Estado mexicano en el, en el, en el territorio de, de Sonora, lo que ha venido eh, provocando es que crezca también la presencia de grupos del crimen organizado, pero que además también se ha visto el aumento en las concesiones mineras, el aumento en, en la instalación de empresas, eh, y en este sentido se ha creado por ahí una un especie, digamos, de territorio fértil para la violencia, pero además también para la impunidad, pero además también para, eh, digamos, diferentes situaciones que ponen eh, vulnerable a la población de Sonora. Y en ese sentido, eh, si hablamos en términos, eh, digamos, de tiempo, desde eh, hace ocho años que eh, se vino esta instalación de la Cueducto Independencia lo que vemos es que ha eh, aumentado también, eh, digamos, se ha diversificado eh, la, las diferentes actividades criminales en el territorio. Entonces, eh, vemos con mucha preocupación que en los últimos meses esto sea eh, cada vez más creciente, ¿no?, en términos de violencia.
2: Uh -huh. Javier, pero esta situación ya con el asesinato de Tomás Rojo eh, llegó, eh, fue la gota que derramó el vaso fue, ya finalmente eh, se ha hecho eh, internacional el llamado a la, al cese de la violencia ¿cuáles, cuáles pronosticas que sean los alcances de este, de este de este, llamado? muchas instituciones académicas muchos activistas de otros estados ¿cuál será, cuál será el, des, el desenlace? la Fiscalía General de la República tiene que tomar ¿Tiene que allegarse el caso
5: claro bueno eh, mencionar que eh, justamente así como 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 bien lo dices, lo de tomar rojo la la propia desaparición de la hermana de Mario por por eh, unos días eh, resulta así esta gota que derramó el vaso pero también recordar que hay alrededor de una ve eh, una veintena de desaparecidos y desaparecidas en los últimos años además de estos nuevos ataques que hemos visto en el territorio yaqui, eh, hace una semana quemaron en la casa de uno de los gobernadores eh, de, de los pueblos yaquis, eh, pero, pues, digamos, esta escalada la, la, la vemos ya desde hace un tiempo, eh, cuando, cuando se habla de eh, justamente la desaparición de Tomás Rojo y de estas instancias internacionales, pero además de estas instancias nacionales como la UNAM, como eh, otras universidades, algunas organizaciones de la sociedad civil, es eh, lo, lo, lo que estamos haciendo es un llamado de alerta. Lo que estamos intentando es decirle al Estado mexicano que ahí en sonores un poco rojo, eh, sonores de los estados, eh, insisto, donde hay eh, más cosas clandestinas, sonores de los estados donde se han ubicado eh, esta diversificación del crimen organizado, también con trata de personas, con... Eh, nosotros le llamamos también de pronto eh, estos campos de esclavitud donde llegan los migrantes centroamericanos y que desgraciadamente eh, después de eh, hacerlos trabajar los convierten también en víctimas. Entonces este llamado eh, que hemos hecho desde algunas organizaciones y elevado a instancias internacionales es para que el Estado mexicano intervenga. Es decir, nosotros lo que decimos es eh, el Estado mexicano tiene que garantizar la seguridad, tiene que garantizar la vida digna de los y las habitantes de Sonora, y en este sentido el llamado es para que esté ahí. no Sabemos que ahora la nueva configuración política que, que viene después de haber gobernado eh, el PRI y ahora eh, llega Morena con eh, Durazo, lo que nosotros decimos es tienen una oportunidad para eh, re eh, elaborar el plan de seguridad para Sonora pero además para ofrecer las garantías eh, mínimas de estancia para, para sus habitantes.
1: Uh -huh. eh, Javier Bautista, respecto a la defensa de los recursos, ¿cuál es la situación, explícanos por favor, la situación con el agua, eh, con este acueducto Independencia y, y bueno, con el agua que pertenece al pueblo Yaqui ya y, y, y el reparto en general con agricultores y con población en general?
5: Sí, eh, ahí eh, mencionar ya ya desde hace unos años el, el proyecto del Acueducto Independencia ha venido denunciándose como eh, despojo del agua. ¿no? Lo, lo, lo que vemos es que eh, ha habido eh, también por ahí una, una especie, digamos, de ofensiva contra el territorio, un despliegue del capital sobre el territorio eh, hasta ahora, todos los amparos que se han eh, emitido, digamos, en favor de la tribu por la defensa del agua, han sido violados, porque el Acueducto Independencia es una obra que, aunque este no esté, digamos, al 100% operando, está ahí presente en esta lógica del despojo, ¿no? En esta, eh, digamos, esto, es esto que hacen las empresas de decir el Acueducto Independencia decían era para llevar el agua a Hermosillo y lo que nosotros hemos visto como defensores de derechos humanos acompañando a la tribu lo que vemos es que el agua realmente se estaba distribuyendo para las empresas que están cerca del territorio, pero además en un claro despojo lo que veíamos ya hace unos años, que por ejemplo el ex gobernador Padres eh, tenía presas particulares en sus ranchos, tenía eh, eh, digamos, estaba de, de alguna manera acumulando esta agua como una especie, digamos, de despojo, pero además eh, mercantilizando eh, los recursos. Entonces, en este momento, eh, lo que vemos con, con, con el territorio es que es un estado fértil para que lleguen, eh, no solamente en términos de despojo del agua, que lleguen concesiones mineras, que lleguen gasoductos, ¿no? como ya el que hemos visto que hace unos años empezó a operar, eh, y también lo que vemos es que justamente estos proyectos, eh, que son proyectos de despojo, están atravesando el territorio yaqui. Parece que el territorio yaqui es un, es un territorio, insisto, muy fértil para que eh, lleguen empresas a despojar. Ahora bien, algo que hemos eh, también observado en el territorio es que estas empresas están generando alianzas estratégicas con el crimen organizado para el control territorial y todo esto eh, bajo la mirada del Estado, eh, primer, en primera instancia, eh, digamos, el, el gobierno estatal, pero también el Estado mexicano. Hemos elevado estas eh, estas estas alertas a instancias internacionales frente a la incapacidad, pero también la opacidad y también, en algunos casos, en la complicidad del Estado, que no está eh, llevando a cabo el trabajo que le toca no en, en, en el Estado de Sonora.
2: <coughs> Ahora comenta las uh, padres como dueño de presas, pero los caciques son más poderosos que cualquier gobernador, han sido realmente quienes han marcado las directrices. ¿Quiénes son? ¿Qué, ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes, quiénes, ¿Quiénes están representados? ¿Son empresas? ¿Qué son?
5: Sí, hay, hay, hay una diversidad ahí interesante, digamos, desde eh, proyectos mineros, ¿no? También eh, vale la pena recordar. Que estamos a, a un mes de cumplir un aniversario más del derrame, ¿no? En, en el río Sonora, en el río Bacanuchi, ¿no? Pero digamos, de ese nivel son estas empresas, empresas internacionales que tienen alianza en México, y como bien dicen, los, los, los caciques que seguramente tienen nombre y apellido, pero que están ocultos también, ¿no? O sea, porque a veces nosotros igual en el trabajo académico, en el trabajo de acompañamiento, nos vemos en esta, eh, digamos, como disyuntiva también de eh, eh, poder nombrarlos, no nombrar a estas, a estas empresas, a estos caciques, que también vemos que han crecido en fuerza, en dominio, en territorio, y que esto lo vemos eh, al amparo del crimen organizado, porque ellos son quienes están eh, controlando, que, quienes hacen esto que denominamos como el trabajo de fuerza o, el trabajo sucio, por, por por decirlo de alguna manera para que nos entienda todo mundo. Eh, hay cárteles que están disputándose el territorio, por ahí hemos visto que eh, ante el ascenso de los cárteles más poderosos de este país que están llegando a ese territorio, viéndolo como un campo fértil para eh, no solamente el trasiego, sino además ahora el consumo también de eh, algunas drogas. ¿No? Y bueno, en ese sentido, es eh, decir, reconocemos a Minera México, a Coca-Cola, a eh, algunas eh, empresas también que están eh, de, de generación de automóviles, no pero además estos pequeños caciques que necesitan agua todo el tiempo, que son los que tienen eh, su raíz, digamos, en, en en la violencia de hace muchos años, pero que ahora están viendo este territorio como un lugar de despojo, eh, no, no no solamente para el río, sino también para hectáreas y hectáreas hectáreas que han eh, eh, generado desplazamientos forzados eh, de la tribu y de otros grupos ahí, porque no solamente está asentado la tribu en el territorio, insisto, también hemos visto cómo eh, algunos otros colectivos, sobre todo estos colectivos que buscan a víctimas de desaparición, están siendo amenazados en este momento, entonces, bueno... O sea, es, es, es un caldo de cultivo para que en los próximos meses, eh, tristemente, eh, seamos, eh, digamos, eh, eh, observemos que la violencia siga avanzando. Uh
6: -huh.
1: Eh, Javier Bautista de la Torre, ¿cómo, ¿cómo se han organizado en la tribu Yaki en las recientes semanas con, con otros colectivos? Hablas ahorita ahora de, de las familiares que buscan a sus personas desaparecidas, eh, pero hay otras iniciativas también con las que se han enlazado, instituciones, eh, la misma UNAM. Cómo ha sido esta articulación para organizarse y hacer un frente, pues eh, que pueda cesar estos momentos de violencia, y de asedio y acoso hacia el pueblo yaqui.
5: Sí, eh, hay, hay mencionar eh, y, y agradecer también al FUSMA y a otros espacios que han eh, levantado la voz y han tomado la palabra para, eh, eh, digamos, elevar esta esta eh, este llamado, insisto, no. Estamos en un en un llamado al Estado mexicano diciéndole, ahí hay un poco rojo. Eh, y lo que hemos hecho en las últimas semanas, pues primero también es reencontrarnos, ¿no? En esta lógica de la pandemia, eh, lo que nos ha dejado también es un distanciamiento y de pronto estas, estas noticias que nos llegan eh, del territorio en Sonora, pues es algo que eh, hemos tenido que, que venir procesando también para saber cómo, cómo llevarlo a cabo. Entonces, lo, lo lo primero es que nos hemos reencontrado entre colectivos, entre universidades, entre instancias eh, internacionales y eh, y hemos eh, hemos hecho una especie de análisis de violencia de lo que está sucediendo allá y eh, y de pronto frente a esta ceguera eh, y opacidad del Estado mexicano, eh, lo que hemos dicho es que elevemos las instancias internacionales, tenemos que hacer este llamado de emergencia, estamos en medio de una emergencia en el territorio y eh, lo, lo, lo que hemos venido haciendo es primero generar espacios de información donde eh, todo mundo conozca lo que está sucediendo eh, con la tribu, con los movimientos de desaparecidos, desaparecidas, ¿no? con otros, eh, digamos, otros, otros espacios que están sucediendo en Sonora que están siendo también eh, atacados en esta escalada de violencia y, eh, y lo que viene hasta las siguientes semanas pues es insistir, pero elevar también el, el, el nivel, digamos, de eh, condena, porque lo que vemos es que la violencia no para. Todos los días nos estamos enterando que en el territorio aquí que en el estado de Sonora, si no es que desaparecen a alguien, es que los colectivos eh, que buscan a sus familiares están encontrando fosas todo el tiempo, están haciendo eh, hallazgos positivos forenses, están... Eh, eh, digamos la, los, los compañeros y compañeras que están trabajando con migrantes están encontrando campos de eh, esclavitud para los migrantes las migrantes entonces eh, lo que lo que intentamos hacer eh, es ahora eh, tratar de generar un espacio permanente para ir eh, emitiendo estas alertas que insisto todos los días nos están llegando.
2: Uh -huh. y esta historia que viene 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 de muy atrás viene de, de, del, del siglo XVI es algo ¿Qué? los Yaquis lo saben lo saben pelean con, la, con esa historia cuestas cuando mencionamos a Porfirio Díaz cuando el presidente lo menciona este se ve como como fuera como fuera de onda no como hablando de un pasado muy remoto pero es es un presente eh, los herederos de esas haciendas de esos esos caciques no tienen nombre de verdad o sea o o es, o es peligroso decir esos nombres eh, que son tan tan evidentes cuando matan a tomar rojo no piensa nadie piensa en un culpable nadie piensa que tiene un nombre este Javier
5: bueno ahí ahí, ahí mencionar eh, claramente hay hay indicios no o sea se sabe eh, yo no quisiera como ahora mismo como, como mencionar nombres porque más es una investigación que está abierta. Claro. ¿No? Quienes tenemos ahí al, al, algo de, de, de cercanía con la tribu, hemos hemos venido insistiendo, sí, en algunos en algunos eh, personajes, digamos, en particular, eh, nosotros nos referimos más a esto, eh, bueno, a las empresas, al Estado, ¿no? Y ese otro actor que sabemos que está presente todo el tiempo, ¿no? Eh, pues nosotros, de alguna manera, lo, lo que decimos es que el Estado haga su trabajo y que investigue y que sancione, no como como debería de, 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 de pasar entonces por eso como un poco la, la, la reserva insisto es una investigación abierta y, eh, y bueno y ahí hay y ahí hay esta está digamos esta lógica como de, 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 de por ahora seguramente nos vamos a enterar pronto pero por ahora tenerlo en ese en ese nivel mm -hmm. eh, y segundo los yaquis son un pueblo sabio es, 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 es un pueblo verdaderamente que nosotros hemos hemos venido conociendo ya hace unos años desde Aura, desde la UNAM, desde otras instancias. Y entonces ellos ellos reconocen su historia, ellos lo que dicen es históricamente hemos tenido una relación con el Estado mexicano, pero eh, de pronto en los últimos años han visto que esta relación se ha modificado en favor de las empresas, en favor de estos caciques, en favor de, o a favor, digamos, de estas estas relaciones que se que ahora se tienen, digamos empresa Estado y crimen organizado eh, entonces eh, ellos eh, cada vez yo 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 me acuerdo mucho y esto lo voy a contar como a nivel de anécdota eh, cuando cuando estábamos eh, en una en una reunión con Tomás Rojo eh, él, él él decía es que al Estado siempre hay que decirle que sí pero hay que cuestionarlo todo el tiempo es decir al gobierno mexicano le, le tenemos que dialogar con ellos, ¿no? Pero siempre desde esta lógica del cuestionamiento de no solo de si va a cumplir o no, sino de si lo que nos está diciendo es una es una mirada estratégica, es una mirada de Estado, o es una mirada también, así lo decía Tomás Rojo, para eh, poder involucrarnos con ellos y con ellas para poder llegar a nuestro territorio. Entonces, yo ahí sí creo que ellos tienen su propia evaluación, ellos tienen sus propios canales incluso de eh, cercanía con algunas personas del Estado, pero siempre desde esta lógica muy de la tribu, que es una lógica comunitaria, todo lo dialogan, todo pasa por la ramada que es el, el lugar donde se toman decisiones entre los capitanes, los, los ancianos, las ancianas del lugar, la este tropa. Y bueno, ahí sí también reconocer que nosotros desde estas instancias, eh, la universidad, eh, las eh, eh, organizaciones de la sociedad civil, hemos aprendido mucho de, de, de cómo se organizan y sobre todo de cómo toman decisiones.
1: Estamos conversando con Javier Bautista de la Torre, director de investigación en Aura, investigación estratégica, también especialista en temas de defensa del territorio y acompañante desde hace casi una década, ocho años, de la tribu ya aquí. Y bueno, hablando un poco de historia, removiendo esta historia y relacionándola con el presente muy puntual, eh, pues llega un, un gobernador al Estado que no es prista por segunda vez, el primero fue Padres del PAN 2009, por ahí, eh, esto en casi 100 años eh, sin alternancia llega estas, y esta es además la primera opción que se describe de izquierda que llega al gobierno del estado eh, que es morena por supuesto con durazo ¿Cómo, ¿Cómo leer este ascenso? Ahora que pensaba, que, que recordabas pues eh, lo que pues, los activistas en general y, y también eh, bueno este, este episodio de, de Tomás Rojo que nos comentas con relación al poder, ¿cómo se ve este ascenso y esta llegada de Morena? ¿Cómo se ve para los intereses comunitarios de la tribu, pero también, pues, por supuesto, para la defensa del, del medio ambiente? Javier. Sí,
5: ahí eh, primero, bueno. Mencionar que tanto eh, la tribu como, eh, insisto, otros otros eh, colectivos que están en la en la región, lo que han dicho es, eh, llegue quien llegue, nosotros vamos a seguir luchando. Es decir, lo que dicen es, en la defensa del, del territorio, la defensa de los recursos, pero también la búsqueda de desaparecidos, desaparecidas, va a continuar con, con el gobierno que esté. Evidentemente, lo que se esperan son mejores condiciones para llevar a cabo estas búsquedas, para llevar a cabo esta defensa del territorio y de los recursos naturales, a mí me me, me parece, y platicando con algunos compañeros de la tribu, que de pronto también hay esta eh, digamos esta posibilidad de reconstruir las relaciones que se tenía con con los gobiernos, ¿no? Eh, ya ya eh, eh, ya se había venido avanzando, incluso sabemos ahí por 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 información que es pública que eh, algunos colectivos de desaparecidos y desaparecidas tuvieron reuniones con algunos de los cuando todavía eran candidatos, ¿no? Eh, y que bueno, que hay una promesa por ahí eh, de ir avanzando también en estos temas. Eh, por ahí eh, eh, la tribu también ha tenido seguramente algunos acercamientos, eso lo vamos a ir viendo ya en los, en los próximos meses pero yo creo que se ve también como una, una especie de, de, de nuevo momento para poder eh, seguir trabajando en lo que están haciendo. Creo que por ahí también hay una, eh, digamos, una una nueva posibilidad de retomar temas como el acueducto independencia, eh, que no fue cancelado por el, por el gobierno anterior, de retomar temas que también pasan eh, no solamente por, eh, digamos, como por la defensa del territorio, sino por esto que, que nosotros hemos hemos eh, urgido mucho que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. Lo que hemos visto en los últimos años es que, así como sucede en otros lugares donde hay violencia, el tejido social se ha venido eh, rompiendo, de por decirlo de alguna manera, y entonces este, eh, este cambio, digamos, en, en, en el gobierno pudiera ser también, es una oportunidad que el nuevo gobierno tiene de empezar a reconstruir este tejido social, que sin ese tejido social las comunidades pues se van eh, eh, destruyendo poco a poco y en ese sentido acá también hay una hay una opción. Y también, pues bueno, mencionar que eh, nosotros hemos hecho un llamado desde ahora, desde la UNAM, desde SUSMAI, desde otras instancias, para que lo más pronto posible se lleven a cabo eh, reuniones de eh, entre la tribu, entre otros movimientos y el gobierno entrante, de manera tal que cuando llegue este gobierno, llegue con una eh, digamos con mucha información de lo que está sucediendo a nivel digamos de, de terreno en la en el en en, en el territorio yaqui pero además que eh, tomen en cuenta esto que la que la tribu ha venido haciendo desde hace años que es ofrecer opciones no de pronto lo que lo que la tribu dice es pues hay un tema no es que queramos quedarnos con el agua dice la tribu no o sea con con, con el agua que el presidente lázaro cárdenas nos dio lo que queremos hacer es tener una distribución equitativa que le permita a la tribu poder seguir llevando a cabo estas estas eh, eh, digamos estas, estas actividades productivas y que además esa agua sirva para la gente eh, de Hermosillo que también hay una crisis ahí en términos de eh, en la, la digamos en términos de la llegada del, del, del agua potable.
2: Uh -huh. Pues Javier, eh, Javier Bautista de la Torre, Director de Investigación en Aura, Investigación Estratégica Especialista. ¿Quisieras agregar algo, de, de poner algún punto más en esta, en esta intervención? Adelante.
5: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, solo, solo decir eh, que eh, en las próximas semanas, eh, va, bueno, va, vamos a seguir nosotros insistiendo en este llamado de alerta, eh, pedirle a eh, las personas que nos están escuchando que estén atentas ante lo que pueda suceder en estos días en Sonora, eh, tomando en cuenta esta escalada de violencia, eh, uh -huh. y bueno, mencionar que acá desde las organizaciones, las instituciones, eh, desde nuestro corazón, eh, decir que nos hace mucha falta tomar rojo, sí, que claro. lo extrañamos mucho, que... No vamos a dejar que esto quede impune y en ese sentido eh, decirle, eh, si alguien de la tribu nos está escuchando, pues que acá estamos. Y que desde acá estamos atentos, atentas a lo que suceda y que los compañeros no están solos y no van a estar nunca solos ni solas.
2: Muchas gracias eh, Javier, Javier Autista de La Torre, director de investigación. En Aura Investigación Estratégica, muchas gracias. No vamos a quitar el dedo del renglón. Hay un libro extraordinario, un, de, un detalle histórico una, sobre esta larga guerra, que es Yaquis, historia de una guerra popular y de un genocidio en México. Lo escribió Paco Ignacio Taibo II. Sí. Ya tiene algunos años que, que este libro se presentó, pero su actualidad verdaderamente es asombrosa. Una de las guerras, la guerra más larga en la historia sí. de México y sigue, sigue la guerra contra los Yaquis. Gracias Javier eh, Bautista de la Torre, nos escuchamos pronto. Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, reiterar este comunicado que conjuntamente instituciones académicas pues han publicado precisamente como un llamado urgente a parar la violencia en contra en contra de la nación yaqui. Entre los que suscriben en este comunicado está el SUSMAI, ya mencionado, y que ha tenido una participación fundamental aquí en primer movimiento. El SUSMAI es el Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. Está también organizaciones como Agua para Todos, el la UAM también, PISUS, en fin, son distintas organizaciones académicas y defensoras del territorio, del medio ambiente, de la vida, de los derechos de los pueblos originarios, en fin, esto eh, que se da en torno a la exigencia de justicia, precisamente por el caso de la muerte de Tomás Rojo, vocero y activista Jackie, que desapareció el pasado 27 de mayo. Y bueno, con esto con esto hacemos un alto, un alto para ir con música, que está a cargo de Dengue, Dengue, Dengue y Palmasur, Parque de Bugambil, y esa es la canción que van a escuchar. <música>
7: La música de las Américas en tus oídos.
1: Qué gusto poder conversar esta mañana contigo, con Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y colaborador de primer movimiento que nos da brújulas sonoras. Y en este caso, para hablar de Bárbara Strozzi, una compositora veneciana del siglo XVII, un caso de exclusión. Teo Hernández, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy buenos días Berenice Miguel Ángel, pues pues para hablar de, de una de una compositora que efectivamente es eh, excluida en su tiempo, lo cual digo por otro lado no es una cosa difícil de, de imaginar ni rara, lamentablemente no es una cosa rara. Sin embargo el de, el caso de Bárbara Bárbara Strozzi resalta por una por una circunstancia muy especial, ella era una extraordinaria compositora, pero verdaderamente fuera de serie. Y entonces vamos a dejar aquí un terreno a, a la especulación en el cual no nos gusta caer, ¿verdad? Pero que, que en determinado momento nos va a dejar la pregunta ¿qué habría pasado si Bárbara Strozzi no se hubiera desarrollado en en otro ambiente, en un ambiente que le permitiera más y si ella hubiera sido, hubiera sido hombre, ¿no? Bueno, Bárbara Strozzi nace en Venecia en mil seiscientos diecinueve, y desde su nacimiento, este, en su acta de nacimiento, dice, ella es hija de la gregueta, o sea, la la grieguita, y el padre, la identidad del padre es incierta. Entonces, aquí ya tenemos un primer elemento que nos está hablando de que es una hija o una hija ilegítima o por lo menos ya ya va a tener ese ese estigma. Ahora, los estigmas en este en este caso tenemos que ver que pesan muchísimo, porque los casos de exclusión se dan en muchos casos porque se parte de un de un privilegio. Esto es, el privilegio en esta época de ser hombre es algo que definitivamente pesa muchísimo, ¿no? Las mujeres tienen un un este por por cuestiones sociales parten de un escalón abajo y además mucho más si sí, su circunstancia económica digamos también también lo es ¿no? Entonces después de este digamos primer este escalón en el cual nace abajo Bárbara Strozzi eh, ella crece con la protección de Julio Strozzi, ¿no? Es, se especula el, el amante de la, de la mamá, y de hecho ella toma su nombre de Giulio Strozzi. El, eh, Giulio Strozzi ve las capacidades que tiene, que tiene su hija adoptiva, y hace que estudie con, con buenos compositores, y la y además como cuando ve que es muy bella. La, a los a los 18 años digamos que toma una decisión cuál es esta decisión el camino para las mujeres en aquella época era básicamente dos eh, eran básicamente dos uno por un lado casarse para lo cual se requería una dote y por el otro lado entrar al convento que aunque entrar al convento no era una no era una inversión fuerte, también se requería una, una dote. Entonces Julio Trotsky dice: yo no tengo una seguridad económica tan grande, o a lo mejor no le interesaba tanto tanto este este asunto de casarla bien, y dice voy a optar por otro por otro o por otro camino. Y el camino es suena espantoso decirlo, pero así fue tal cual es promover a la hija como cantante. Y como cantante, porque tiene una voz una una voz bellísima eh juliootroci es una persona muy reconocida él es, él es un él es un liberal eh, que más entra en la cuestión de los de la del del libertinaje él está muy vinculado con la cuestión de la de la política. Él es hijo ilegítimo, a su vez, de uno de los Strozzi, que es una de las familias fuertes de, de, de la Toscana en la época de los de los Medici, y participa en varias de las academias de la de la ciudad de Venecia. Las academias son academias donde se estudian diferentes este, aspectos culturales, uno de ellos muy fuerte, la naciente ópera que se estaba dando en Venecia. Bueno, y entonces él en, empieza a promoverla, y no podemos eh, descartar esta esta beta que tiene el promover a la hija como cantante. También tiene una beta de hacerla, vamos a llamarlo así, una especie de cortesana. ¿Por qué? Porque también promueve su su belleza. El caso es que Bárbara astrotti que, que es es muy bella y que de hecho se le hace un retrato a, a una temprana edad, el retrato que tiene se le ve con un se le ve con un pecho fuera, ¿no? Esto quiere decir que efectivamente en la época tenía una carga sexual muy fuerte aquello que este a, a, esta forma de de darla darla a conocer. De hecho, Julio forma una una academia en buena medida para discutir temas y para poder incluir a su hija, que es la Academia de Leonisoni, ¿no? Eh, ella publica uno, un, un libro de, de, de madrigales y los pues madrigales eh, en aquella época son digamos la forma de composición más, más difundida y de alguna forma más eh, reconocida dentro del ambiente eh, de la casa no de, dentro de los pequeños ambientes no del ambiente público grande como podría ser la, la los, los otros grandes compositores. ella toma un amante, que es este, de una familia de banqueros, Bisman. Este, este Bisman tiene muchísimo dinero y tiene varios hijos, varios hijos con él. Ella ella publica varios libros de madre, varios libros, tiene de hecho ocho publicaciones en vida de las cuales una está perdida y creo que en lo que vamos a escuchar eh Et y core, o sea, está loco mi corazón, es un ejemplo de las capacidades enormes que tenía para poder Bárbara Strozzi demostrar su calidad como compositora al mismo tiempo que su calidad como como intérprete, ¿no? Dice, loco está aquel corazón mío a cada momento, delirando y, ador y adorando un rostro de una rigidez severa. Loco está aquel corazón mío, se enfurece, suspira, se lamenta, se aflige, devane devanea a cada momento, y en el dolor delira, pero si está sufriendo por quien lo desprecia, bien encadenado está y como tal lo tiene atado a amor. Este es el primer verso de esta de este, de este madrigal que vamos a escuchar. Es un madrigal a una sola voz eh, que en cierta forma, eh, digamos, antecede a lo que podría ser un área de la locura. Y nosotros vamos a poder escuchar este, estos cambios de estado de ánimo como, como que la, la cantante se está medio volviendo loca y, repito, no dejamos a la especulación esto de si hubiera sido hombre y hubiera podido entrar a un círculo de compositores donde fuera más aceptada, ¿habría compuesto una gran ópera como se hacía en la época? Bueno, pues debemos de pensar que lamentablemente Bárbara Strozzi no pudo contar con este privilegio por ser mujer. Uh
1: -huh. Teo Hernández, te, te agradecemos que, que traigas esta mirada, esta especulación también, bueno, se vale, se vale eh, jugar un poco con esas posibilidades, eh, Bárbara Strossi es lo que vamos a escuchar a continuación, pero antes antes de irnos, querido Teo, de escuchar, porque queremos escuchar completa esta pieza que nos eh, ofreces, eh, este es, está loco mi corazón, es el, es el título, eh, preguntarte cómo van los talleres que están realizando eh, de Beethoven, de Vivaldi. Cuéntanos nada más brevemente cómo cómo les está yendo, pues para dar seguimiento a lo que ya hemos hablado ampliamente aquí en otros momentos, Teo.
8: Pues ahorita vamos muy bien, tenemos iniciado, iniciados dos talleres, uno sobre la época de Vivaldi, de la cual entra perfectamente a cuento Bárbara Strozzi, y el de Beethoven, la, la este, Beethoven y el nacimiento de las naciones, también muy próximamente les daremos a, a, a conocer las, las, los demás talleres que vamos que vamos a seguir dando donde vinculamos la, la música con la historia. Pueden entrar a la página más allá de la música en internet. Eh, y pueden comunicarse con nosotros desde luego en cualquiera de estos de estos lugares. Ahorita estamos a mitad de sesiones, pero pues tenemos preparados varias varias sorpresas.
1: Perfecto, pues estaremos atentos y atentas, Teo. Muchas gracias por, por, por esta mañana. Y bueno, nos encontramos en 15 días. No en quince días no sé si estaremos ya nosotros aquí en primer movimiento de vacaciones, pero bueno, estaremos atentos eh, a lo que nos vayas compartiendo, Teo. Muchas gracias.
8: Con mucho gusto al contrario, Berenice, Miguel Ángel luego, y este, todo el equipo, este gran equipo de, de primer movimiento. Y sí, pues sí, yo les pediría que visitaran nuestra página en Facebook, ¿no? que es donde, donde subimos uh -huh. contenidos y todo más allá de la música.
2: Pues nos vamos con Bárbara Strozzi y despedimos a la radio, Unico a la radio universitaria de Chihuahua, a la radio Universidad de Chihuahua, y nos quedamos con esta composición que nos has traído para cerrar esta primera hora de primer movimiento, Bárbara Strozzi.
9: De místico y de bienestar en la música Algo reconfortante Sanador Es justo lo que necesita un pueblo En medio de la enfermedad En un hecho sin precedentes La Orquesta Sinfónica de Minería Volverá a los oídos de los escuchas A través de conciertos virtuales Tu sala será la sala de conciertos A lo largo de los años Temporada 2021 ha dejado. La Orquesta Sinfónica de Minería del 3 de julio al 15 de agosto, vía streaming. Adquiere tus boletos en orquestaminería.evenbright.com.mx. Consulta la programación en www.mineria.org.mx Creemos en el poder curativo de la música. Orquesta Sinfónica de Minería
10: Defensoría de las Audiencias de Radio y TV UNAM. Como audiencia, tienes derechos. Los derechos de las audiencias están protegidos constitucionalmente y deben ser garantizados por el Estado.
11: Derecho a recibir información plural, sin sesgos, libre de discriminación, a que la programación sea accesible para personas con discapacidad, que los programas se produzcan con perspectiva de género y atendiendo al interés superior de la niñez, entre otros.
10: Debes saber que en 2017 el Congreso del País modificó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que los medios de comunicación determinaran las reglas de actuación y alcance de las defensorías de audiencias sin que ninguna autoridad pudiera supervisar.
11: El Estado tiene la obligación de garantizar nuestros derechos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones era la autoridad con atribuciones para vigilar que los concesionarios de radio y televisión cumplieran con sus obligaciones respecto de los derechos de las audiencias.
10: La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias interpuso una demanda de amparo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones recobrara sus atribuciones y cumpla con el deber de supervisar la actuación, tanto del concesionario como de las personas titulares de las Defensorías de las Audiencias.
11: No te dejes engañar. Tienes derechos como audiencia. La Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, AMDA, te ayuda a conocerlos, ejercerlos, exigir. Y ahora, gracias al amparo que ganó, el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá de nuevo emitir lineamientos para que todas las personas defensoras de las audiencias se rijan por las mismas reglas y cuenten con una autoridad de supervisión.
10: Si requieres más información, visita la página amda.unam.mx
3: ¿Sabían que en México cerca de medio millón de personas tienen hepatitis C y no lo saben?
9: Sí, es un virus
12: que daña al hígado. Al hacerte la prueba sabrás si necesitas tratamiento. Además, es gratuito.
2: ¡Claro! Yo ya sé cómo curar la hepatitis C.
12: Contáctanos a Sencida, hepatitis C salud punto gov punto mx, o al 55 19
1: 46 97 72.
10: Gobierno de México.
3: Este programa es público ajeno a cualquier partido político que ha prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 7 minutos. Estamos en primer movimiento. La segunda hora de primer movimiento. Le damos la bienvenida a la radio Nicolaita. Y como todos los días... Nos escuchamos de, de 8 a 9 de la mañana. Estamos conectados en una sola frecuencia, en una sola programación. Les damos las gracias por la oportunidad de, de hacer este, este radio universitario posible. Tuvimos una hora también muy, muy interesante hablando del mundo jackie y de la música veneciana. Está en la producción ejecutiva Frida Saldívar, en la asistencia de producción Violeta Berber, está eh, Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice
1: Camacho. Muy buenos días, Miguel Ángel Kemal Buenos días. También está Arturo González en los controles técnicos y bueno, el resto del equipo también en cada uno en sus labores cotidianas para hacer posible este espacio. Está Tamara Quiroz en las redes sociales, donde nos han escrito precisamente sobre la cuestión del pueblo Jackie eh, varios comentarios. Al respecto, nos dice Flechador del Sol, dice Durazo es producto de la negociación, Guzmán Loera y gobierno federal, dice Flechador del Sol, pero podemos engañarnos. Rosario Durán Martínez dice, ¿alguna vez darán la lista de los caciques para saber quiénes son? Eh, bueno es que hablábamos al inicio de la hora anterior con Javier bautista de la torre especialista en temas de defensa del territorio acompañante desde hace pues casi una década de la tribu yaqui al respecto eh, respecto a esta situación de violencia de ataques de persecución sobre activistas y en general sobre personas eh, de la tribu yaqui y fuera también por el tema de las personas desaparecidas bueno un fenómeno que continúa en la región y pues estábamos precisamente hablando de esto nos comentaban también bien Hernán Garza dice, interesantes planteamientos de alguien cercano al pueblo yaqui, pero no tienen ellos mismos sus voceros, o es, como, eh, es que como Tomás Rojo los quieren silenciar, dice Hernán Garza. Muchas gracias Hernán por, por estos comentarios. Bueno, también Carla Salazar nos dice, todavía no hay podcast. No, todavía no hay podcast. Estamos pues en un momento de mantenimiento técnico, de resolver algunas cuestiones con el podcast. Y bueno, en cuanto listo, créanos que estamos con la urgencia de poder eh, resolver esta situación para que todos y todas tengan acceso, sabemos que muchos de ustedes eh, pueden eh, pues tener esta escucha y este contacto previo a, o posterior, eh, a, a, posterior a, a la emisión y que lo buscan en el podcast. Y bueno, no hemos tenido eh, por el momento, ya van algunas semanas donde no hemos eh, tenido esta posibilidad de brindar este servicio de escucha a través del podcast Miguel Ángel.
2: Sí, sí, es, este, hay que esperar. Ahora sí que les recomendamos que si eh, escuchan el menú temprano, pues pongan su grabadora a, a funcionar. Mientras tanto, si hay un tema de interés particular, académico o de seguimiento de alguna información. Hoy en esa segunda hora vamos a tener la presencia del análisis sobre la economía entre México y Estados Unidos y los temas laborales, tras la visita de Kamala Harris, el tema lo vamos a tratar con Saúl Escobar Toledo, él es un experto en temas laborales que son el asunto eh, hoy de esta conversación. Saúl Escobar Toledo es profesor de estudios históricos del INA y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván
1: por supuesto, bueno esto para la hora eh, que comienza en la que nos enlazamos ya decías con la radio Nicolaita en el 104.3, un, un aviso nada más muy breve porque recibimos la comunicación de un Radio Escucha, Franco Gutiérrez que nos preguntaba bueno, ¿dónde está Alberto Betancourt? y dice, exijo, exigimos que se aclare la ausencia del doctor Alberto Betancourt, gracias Franco Gutiérrez ya lo hemos explicado aquí eh, pero con gusto reiteramos esta información eh, que por cuestiones de salud eh, no ha estado presente el doctor Alberto Betancourt en los jueves de Mundos Posibles pero esta semana vuelve ya con nosotros, es lo que nos ha comentado le mandamos un abrazo, afortunadamente pues no hay mucho que explicar, simplemente está atendiendo cuestiones de salud, cuestiones personales y bueno, nosotros eh, no tenemos más que eh, extrañarle por supuesto y, y, y pues estar a, al pendiente de esta agenda del doctor Alberto Betancourt, de su salud así es que, que, que afortunadamente Va, va por buen camino. Es un, fue una ausencia pues temporal y, y, y estará de vuelta este jueves, el jueves de esta semana. Así es que nada de qué preocuparse, Franco, Franco Gutiérrez, pero agradecemos mucho tu mensaje. Y pues bueno, querido Miguel Ángel, nos vamos con nuestra nota nacional.
2: Vamos.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: Tras la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a nuestro país, uno de los puntos que avanzó en la agenda bilateral fueron los asuntos laborales.
1: Nuestro vecino del norte propuso un paquete económico para los próximos cuatro años por 250 millones de dólares para inversiones en el sureste de México y de 130 millones de dólares para que México implemente la reforma laboral.
2: El compromiso de Estados Unidos por invertir en la reforma laboral de nuestro país tiene una estrecha relación con los acuerdos alcanzados en el Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá.
1: Esto se debe a que uno de los principales desafíos del presidente norteamericano, estadounidense Joe Biden, es asegurar los objetivos del TEMEC, el cual busca mejorar condiciones y el pago de los trabajadores mexicanos para evitar el traslado de las fábricas a México.
2: De esta manera, se espera que nuestro país cumpla sus compromisos y acuerdos alcanzados en el TEMEC. Recordemos que uno de los principales es democratizar los sindicatos, debido a que actualmente la mayoría de los trabajadores sindicalizados no pueden elegir democráticamente a sus líderes.
1: Bueno, es una, eh, un momento complejo de muchos elementos y vamos a conversar precisamente sobre la relación económica entre México y los Estados Unidos a partir de los temas laborales y el tratado y el acuerdo comercial, el TEMEC. Este día nos acompaña a través de la línea Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC. Profesor Saúl Escobar, qué gusto volver a encontrar, bienvenido a Primer Movimiento
13: Muchas gracias Berenice Buenos días, buenos días a Miguel Ángel Y buenos días al auditorio
2: Gracias profesor Gracias profesor ¿Por dónde empezar eh, la jerarquía De temas? ¿Hay una, ¿Hay una jerarquía Hay un asunto que se tenga que discutir De primera importancia en esta relación Con Estados Unidos?
13: Sí, bueno, la agenda con Estados Unidos Siempre ha sido muy compleja Están los asuntos de seguridad Del narcotráfico de, digamos, la, el pase de armas que hay de Estados Unidos hacia México y el pase de droga de México hacia Estados Unidos. Eh, está el asunto de la migración, pero recientemente el asunto que no estaba contemplado antes en la agenda bilateral es el, el tema laboral, y es el tema nuevo que ha surgido eh, a partir, como ustedes han dicho, de la firma del Temec que sustituyó al viejo NAFTA, y entonces la cuestión laboral ha tenido ahora una importancia similar a los otros temas clásicos, normales, que arrastramos desde hace mucho tiempo de la agenda entre Estados Unidos y México, como los que mencioné eh, anteriormente. Entonces esto es lo nuevo y lo que vale la pena reflexionar por su novedad, pero también por lo que puede significar para el futuro de los dos países, y en especial para México, eh, y tratar de reflexionar cómo va a impactar este tema y este asunto ahora en nuestra economía y en la eh, relación comercial con nuestros socios, Estados Unidos y Canadá. Eso es lo interesante, me parece.
1: Sí, profesor eh, Saúl Escobar, ¿cómo, ¿cómo leer la visita de Kamala Harris precisamente en esta clave de los asuntos eh, laborales bilaterales? que podemos rescatar? Tuvo reuniones diversas aquí en nuestro país en aquel momento ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo figura pues, eh, el, el, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris en, en todo este entramado?
6: Sí,
13: eh, como dije eh el tema laboral fue un tema de especial importancia en su visita, no solo repasó con el presidente y con otros funcionarios eh, los temas, eh, como dije, clásicos o normales de la relación bilateral, sino que en esta ocasión se reunió eh, eh, con un grupo de expertos laboralistas donde había gente de la sociedad civil, sindicalistas, abogados laboralistas, y esta reunión fue significativa porque lo que conversaron ahí es uh, cómo está la situación laboral en México, cómo sienten los mexicanos que estaban ahí, que tienen una sensibilidad especial en los temas laborales, que está avanzando la reforma laboral, y eh, la vicepresidenta quería saber de voz de estos expertos y de estas personas ligadas al mundo del trabajo, pues qué estaba pasando en nuestro país en esta materia, y eso es lo significativo. Eh, querer un poco demostrar ante la opinión pública, ante el país, ante el gobierno, que Estados Unidos está preocupada y va a seguir eh, insistiendo en que eh, se aplique la reforma laboral mexicana, la que aprobó el Congreso Mexicano, y también que va a apoyar esa reforma laboral con el objeto de que los trabajadores mexicanos tengan mejores representaciones, una vida más democrática, y todo esto con el objetivo de que aumenten sus condiciones salariales y mejoren sus condiciones de trabajo. Esto es lo significativo porque habló de una prosperidad compartida, en donde los salarios y las condiciones de trabajo puedan aumentar tanto en Estados Unidos como en México. Esta prosperidad compartida sería entonces pues uh, una situación en la que está hablando de que la clase obrera de ambos países pueden ser beneficiadas por el comercio entre ambos países, por las relaciones económicas entre, ambas, entre ambos países, y desde luego Canadá, y esto pues es un cambio, un giro, una ruptura con los discursos anteriores y las políticas anteriores de Estados Unidos que como sabemos pues estaban preocupadas por proteger a sus inversionistas, a sus empresas, a sus compañías y no a los trabajadores de México. Entonces es un cambio significativo e incluso ella lo remarcó diciendo que cuando hay una negociación colectiva eh, se beneficia a los trabajadores y se crea un equilibrio mejor entre las partes. Incluso dijo, pues cuando un trabajador aislado, solo, por su cuenta, quiere mejorar sus condiciones de trabajo, pues no lo va a lograr, tiene que asociarse y la asociación de trabajadores es clave para mejorar sus condiciones de vida y eh, mejorar el equilibrio entre trabajadores y empleados y empleadores, entre empleados y empleadores. Entonces, este discurso, digamos, sindicalista, pues es nuevo en, en el gobierno de Estados Unidos, lo dijo no una persona cualquiera, sino nada más y nada menos que la vicepresidenta de Estados Unidos. Y dijo también el gobierno del presidente Biden, y yo estoy convencida de eso, es el gobierno más pro-sindicalista y pro-trabajadores de la historia de Estados Unidos, o por lo menos de la historia reciente de Estados Unidos bueno, ni siquiera dijo reciente, de la historia de Estados Unidos. Entonces, eh, este es el cambio que me parece significativo, que ahora se declare el gobierno eh, pro-sindicalista y pro-trabajadores, y que esta orientación eh, también tenga que ver con México, que se preocupe por mejorar el nivel de vida de los trabajadores, no solo en Estados Unidos, sino también en México.
2: Uh -huh esta, esta eh, primer un primer eh, encuentro fue esta, este conflicto con la empresa autopartes eh, Tridonex de de Matamoros y la influencia de una organización nueva en nuestro escenario la la, la Public Citizen Global Trade Watch que y el sindicato México de la SNITIS que es de, que dirige Susana Prieto Terrazas eh, un mecanismo rápido que está dentro del tel, del del Temec cómo ¿Cómo eh, encontrar las diferencias, las semejanzas entre los sindicatos y su defensa estadounidenses y la parte de cómo funcionan los sindicatos mexicanos, como este, un sindicato de protección, Charro Blanco, como pretendía esa empresa en Matamoros? ¿Cómo entender ese caso? ¿Es un caso representativo, Saúl?
13: Bueno, es un caso relativamente excepcional en el sentido de que ahí hay protestas de los trabajadores que están buscando una representación legítima. No se está dando en todas las empresas maquiladoras del país, ni en todas las empresas maquiladoras del norte del país, eh, pero empieza a surgir y ha surgido en ocasiones descontentos y brotes de rebelión obrera en varios puntos de la frontera norte, ahora está mucho más identificado, localizado en Tamaulipas y en las eh, ciudades fronterizas, y ahí se ha digamos, mantenido uh, gracias a la abogada Susana Prieto, pues un núcleo de trabajadores que sigue reclamando una representación legítima y la posibilidad de eh, elegir a sus propios representantes, a su sindicato de su preferencia, que sería un sindicato independiente y un contrato colectivo realmente que cuente con su apoyo. Entonces este asunto llegó a los oídos de de las autoridades de Estados Unidos, el propio secretario del Trabajo de Estados Unidos conoció del tema y decidió hacer una queja formal dentro de los marcos del TEMEC. Y esta queja fue avalada por el Congreso de Estados Unidos y se metió la queja diciendo que había, pues, un ataque o una posible transgresión de las normas laborales y se está investigando el caso. La situación del t permite estas quejas y una respuesta rápida, pero esa respuesta rápida no quiere decir que va a haber una solución rápida. Es una respuesta rápida en el sentido de que hay una digamos, una investigación que debe mostrar sus resultados, debe decir si hubo o no una violación, que eh, si realmente la queja es válida o no. Pero desde luego la respuesta no va a ser muy rápida porque... Suponiendo que se demuestre estas faltas, si tiene que haber un panel de expertos, el panel de expertos tiene que hacer otra vez recomendaciones y luego tiene que irse a ver si se aplican sanciones o se repara la falta. Pero bueno, lo importante es que, eh, digamos, hay espacio ahora para estas quejas y que el gobierno de Estados Unidos en sus niveles más altos, el secretario de Trabajo, la representante comercial están retomando estas quejas y poniéndolas en el marco del TEMEC para que se investiguen y se reparen. Eh, de tal manera que eh, eh, los trabajadores mexicanos, pues obviamente, tienen ahora esta protección o pueden solicitar esta protección dentro del marco del TEMEC. Además, desde luego, los sindicatos de Estados Unidos han estado insistiendo en que se pongan estas quejas porque también conocen de esta situación pues eh, eh, por boca de los propios trabajadores, por conocimiento fronterizo, porque los sindicatos estadounidenses han estado en comunicación con diversos eh, actores de la vida sindical de México. Entonces, los sindicatos también están presionando a su gobierno para que eh, cuide que en México se respete la reforma laboral y se respete la libertad y la democracia sindical. Pero como dije, este proceso apenas empieza y no sabemos exactamente hasta dónde vaya a llegar este marco o este conjunto de actores que están eh, pronunciándose por una mejora de las condiciones laborales y de la democracia y la libertad sindical. No lo sabemos porque apenas empieza, entonces no sabemos si realmente eh, va a tener un efecto, digamos, muy importante sobre el conjunto del sindicalismo mexicano o será una cuestión pues transitoria, eh, y pues habrá quejas, habrá escándalo, habrá un poco de ruido, pero hasta ahí va a quedar. Es un, es una cuestión que tendremos que observar en los próximos meses y años para ver hasta dónde llega este discurso labor, laborista del gobierno de Estados Unidos, esta anuencia también del gobierno mexicano de prestar oídos y de actuar en caso de Quejas de violaciones a los derechos sindicales, de implementar la reforma laboral mexicana, que fue una decisión soberana del Congreso, y todo esto, pues vamos a ver cómo, cómo, cómo funciona en los próximos meses, porque, pues es una cuestión que será compleja por la respuesta tanto de las empresas como de los viejos sindicatos que no van a dejar, pues tan fácilmente, que se les vayan los contratos. Entonces, esto va a ser lo interesante en los próximos meses y años. Uh
1: -huh. Profesor eh, Saúl Escobar, por supuesto, y bueno, nos dice son asuntos son asuntos que se dirimen con nuevas formas eh, que están además en curso, pero hay vías ya explícitas dentro de los marcos del TEMEC para su resolución, para la resolución de estos conflictos, ¿Cuáles son esas vías y para el caso de México, cuáles son eh, cómo ha quedado en esta parte la autoridad en lo que toca a nuestro país y cómo se ve eh, bueno, en, el, en el marco ha dicho de este que gobierno? Recibe
13: la queja y que va también a investigar, que está de acuerdo en que se haga la investigación por los expertos laborales. Eh, después de que los expertos laborales eh, investiguen si hubo o no estas violaciones, se va a un panel. Eh, donde se comentará entre las autoridades mexicanas y de estadounidenses cuál fue el resultado de la investigación, eh, cómo repararlo, qué se va a hacer en este caso, qué acciones se van a tomar. Y las empresas pueden ser castigadas, si se comprueba que hubo una digamos situación irregular por su parte, eh, de ser sancionadas de varias maneras, pero sobre todo comercialmente se puede ponerles un impuesto adicional para sus exportaciones a Estados Unidos, que es una forma de castigo, se les puede prohibir que exporten a Estados Unidos, lo cual quiere decir que perderían su pues, función de ser, su mercado, su, 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 su uh, producción, porque son maquilas que producen eh, partes para empresas, filiales, son filiales para que producen partes para empresas situadas en Estados Unidos, y parte de la cadena mundial de, 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 de cadenas de valor que producen bienes, en este caso de la industria automotriz. Entonces, bueno, es ahí donde les dolería eh, eh, estas sanciones económicas. Y desde luego también México tiene sus propias formas de resolver estos asuntos que se van por los tribunales mexicanos, eh, si hay una violación, pues esto tendría que conocerlo a las autoridades y los juzgados laborales y, 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 que se han creado. En este caso creo que todavía no hay en un juzgado laboral, también eso va a tomar tiempo, pero por lo menos las juntas de conciliación y arbitraje y desde luego la Secretaría del Trabajo, de tal manera que ahí también podría haber posibilidad de reparar esta supuesta falla o esta supuesta violación a los derechos laborales y tomar cartas en el asunto para reparar el asunto si hubo esta violación. Entonces sería por las dos partes, las autoridades mexicanas con sus propias instituciones y el marco del PME con sus propios mecanismos.
2: Sí. Los sindicatos que se formen a la luz de, de las empresas que lleguen a México y que formen parte del TEMEC serán sindicatos, usted lo calcula, profesor Escobar Toledo, lo calcula como sindicatos políticamente importantes en el concierto de la política mexicana, ejemplos a seguir en la configuración sindical democratizada?
13: No lo sabemos todavía con certeza porque, digamos, los grandes sindicatos eh, como Penex, o Comisión Federal de Electricidad, son sindicatos que eh, tendrían una importancia política muy grande, como todos podemos imaginar, y estos sindicatos, pues, eh, precisamente por su tamaño, por su dimensión, pues no quiere decir que van a cambiar de la noche a la mañana, porque los trabajadores que laboran en Pemex y en Comisión Federal de Electricidad pues no todos tienen el mismo nivel de conciencia, no todos tienen el mismo nivel de conocimiento de las leyes laborales, de la reforma, de lo que está sucediendo de nuevo. Eh, Estados Unidos no se metería en esos asuntos porque son asuntos que no corresponden a la relación bilateral. Eh, entonces, eh, no sabemos ahí qué pasaría. Eh, eh, porque desde luego también al gobierno le convendría que en estas grandes empresas pues no hubiera interrupciones en la producción, que no hubiera anarquía, que no hubiera caos, que no hubiera desorden, sino que estas empresas funcionaran lo más normalmente posible, cuidaría pues mucho ese aspecto. Entonces tendría que ser ahí también una transición, digamos, según espera yo creo el gobierno, pues eh, gradual, pacífica, tranquila para reponer a los viejos dirigentes por nuevos dirigentes, que al mismo tiempo que garanticen representatividad y sean democráticos y todo, pues lleguen a esta renovación pues sin grandes alteraciones en la vida productiva de las empresas. Eh, en otros casos, como en las maquilas o en empresas estadounidenses que sí estarían cubiertas por el tratado, pues ahí las cosas pueden moverse también más rápidamente, porque... Eh, hay interés de las dos partes, de Estados Unidos y de México, para que esta situación funcione, para que haya cambios. Y políticamente tiene importancia porque representarían el ejemplo de que las cosas sí pueden cambiar, de que las cosas eh, no van a quedar igual, de que eh, sí se puede imponer una nueva relación entre eh, las empresas grandes corporativos como General Motors y los trabajadores que antes pues esta relación era muy asimétrica y eh, que un sindicato se enfrentara a, a una corporación tan poderosa como General Motors pues era muy complicado y estaban sujetos a la represión, a la violencia, a ser eh, digamos eh, eliminados o despedidos de la lucha sindical y ahora parecería que la correlación de fuerzas puede cambiar porque además de esta planta que usted mencionó está la General Motors de Silao, donde también hay una queja que fue retomada por el gobierno de Estados Unidos, y pues no es una planta pequeña, es una planta donde trabajan miles de trabajadores, y entonces ahí vamos a ver si realmente hay un cambio en la correlación de fuerzas y si se puede imponer por vía de estos uh, mecanismos, pues una democracia sindical y una mayor participación de los trabajadores que permita que, la relación con la empresa pues cambie y se pacten mejores condiciones de trabajo. Eh, todos los dos casos son interesantes para ver si realmente hay una, una, una trayectoria de cambio en las relaciones obrero-patronales en estas empresas.
1: Uh -huh. profesor, el profesor Saúl Escobar, ¿y, y cómo, cómo se explica esto que anteriormente nos comentaba, este viraje por la defensa de los sindicatos, de los intereses de los trabajadores, que, que ha emprendido explícitamente además lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos es, es una respuesta a, a los ciudadanos que en su momento pues se decantaron por la opción que presentó Donald Trump, que criticaron el, el abandono de la cúpula del Partido Demócrata, esto que tanto o no en las elecciones anteriores?
13: Sí, yo creo que sí, es muy importante eso. Eh, eh, los demócratas abandonaron a su vieja base obrera, a su vieja clientela sindical, a sus viejos aliados naturales, históricamente hablando, eh, sobre todo en algunas regiones del país, eh, el cinturón de hierro que se llama que está en el Medio Oeste... Eh, en estos estados que están entre Chicago y Nueva York eh, y eh, creo que se dieron cuenta que habían cometido un error y que necesitaban cambiar su política y bueno, eh, por eso la vicepresidenta Kamala, como le dicen allá, Kamala Harris pues decidió, junto con el presidente Biden y todo el equipo demócrata insistir más en una política pro-laboral y pro-sindicatos eh, e incluso hace poquitos días el presidente Biden anunció que se habían creado 850 mil empleos nuevos, pero dijo que eh, el plan de rescate de la economía norteamericana está trabajando porque ahora eh, hemos cambiado la narrativa, hemos cambiado el guión. ¿Y ¿A qué se refirió? A que no solo están creándose nuevos empleos, sino también están aumentando los salarios. A eso se refería con el cambio de narrativa o el cambio de guión. Eh, eh, no solo están eh, creándose nuevas plazas de trabajo, sino también están eh, creándose con mejores salarios. Y dijo el presidente, en, en lugar de que los trabajadores compitan entre sí por empleos que son escasos, eh, los empleadores o los patrones están compitiendo entre sí para atraer trabajadores para atraer a los trabajadores. Este tipo de competencia en el mercado no solo les da a los trabajadores mayor poder para ganar mejores salarios, también les da poder para que sean tratados con dignidad y para y respeto en su lugar de trabajo. Todo este discurso laborista, digamos, pro trabajadores, pues está también siendo eh, retomado y, y, y hecho por el presidente Biden que dice que este plan de recuperación en su propio país pues está arrojando no solo en, en más empleos y recuperando los perdidos por la pandemia, sino también lo está haciendo en, en mejores condiciones, con mayor dignidad, con mayor poder de negociación de los trabajadores y por lo tanto con mejores salarios.
2: Hay una, hay una parte que tiene que ver con, con Canadá. ¿Cómo ubica usted en este concierto el papel de Canadá eh, en esta eh, redefinición de democratización del trabajo y de los sindicatos?
13: Bueno, Canadá está incluida en el tratado, obviamente, también hay cláusulas laborales que, los, que ellos participan. Ellos también han anunciado algún financiamiento a la reforma laboral mexicana y su interés en que se aplique la reforma laboral en México. Y pues vamos a ver también ahí cómo funcionan las cosas porque no ha habido hasta ahora ninguna queja que se haya planteado en cuanto a las empresas canadienses. Sin embargo, sabemos que algunas mineras canadienses han tratado muy mal a los trabajadores mexicanos, eh, que ha habido incluso violencia, se ha acusado de asesinatos de líderes eh, o de activistas sindicales en minas canadienses ubicadas en México, no este año, no el año pasado tampoco, pero sí eh, ha habido algunas acusaciones en años anteriores que pueden o no implicar a las empresas, que pueden o no ser parte del problema, porque están ubicadas, en eh, por ejemplo, en Guerrero y en otros lugares donde de por sí hay mucha violencia, pero el chiste es que hay... Ha habido quejas contra las mineras canadienses y creo que este es el, el lado más uh, preocupante de digamos, la inversión canadiense en México, las mineras. Y ahí tendríamos que ver cómo funciona este mecanismo y si hay eh, voluntad del gobierno canadiense también de poner esta queja o van a cerrar los ojos y van a, pues, van a actuar sin reconocer estas fallas y eh, dejar que las cosas pasen y vamos a ver también la respuesta de las autoridades mexicanas pero sobre todo de los trabajadores mineros mexicanos para ver si eh, realmente ellos pueden eh, levantar la voz en estos casos digamos que sería la parte más eh, que yo veo más delicada en lo que se refiere a la parte canadiense uh -huh.
1: Y profesor, bueno, también regresando a la cuestión de Estados Unidos, respecto a esta nueva orientación que nos comenta, que hemos visto en declaraciones, en la visita de la vicepresidenta Harris, eh, esta nueva orientación del gobierno de Biden, ¿cómo, cómo ha sido recibida tanto... Eh, al interior de su propio partido, como como fuera de este, en, en un contexto además donde es el mismo presidente Biden pues ha anunciado y, y se sabe de la necesidad de una reforma en términos fiscales. ¿Cómo se ve este panorama al interior de los Estados Unidos?
13: Bueno, es difícil medirlo, por lo menos para mí es todavía difícil medirlo. Eh, como usted dice, hay... Eh, divisiones dentro del Partido Demócrata. Hay una ala que quisiera ser más radical o que se aplicaran medidas más radicales. Se han autonombrado como la el ala socialista del Partido Demócrata eh, y han insistido en que hay que ir más rápido. Eh, por ejemplo, hay una discusión todavía dentro y fuera del Congreso de Estados Unidos sobre aumentar el salario mínimo. El presidente Biden hizo esta iniciativa, firmó esta iniciativa pero en el Congreso se atoró, se congeló eh, y los, el ala izquierda dice que hay que insistir, que, hay que no hay que dejarse quietos, no hay que quedarse quietos, que hay que insistir, que no se quede congelada para que se apruebe por el Congreso. Pero no se aprobó en el Congreso porque incluso una, algunos de, eh, demócratas de, en el Congreso se opusieron a este aumento del salario mínimo, entonces, esto muestra pues también algunos problemas ahí para el presidente y para el Partido Demócrata. Lo mismo con la reforma fiscal que está proponiendo. Pero al mismo tiempo, bueno, ustedes acaban de conocer, o se, estaba, se ha estado comentando, que el presidente Biden y otros países eh, impulsaron una iniciativa para grabar a las empresas multinacionales que se refugian en los paraísos fiscales con un mínimo de 15% de impuestos, para este, que no evadan eh, a sus propias haciendas públicas. Y se va a discutir pronto en el G-20 un, una coordinación mundial para que eh, eh, no evadan impuestos estas grandes empresas transnacionales. Y bueno, esto es un paso adelante que ha apoyado el gobierno de Estados Unidos, México también se ha sumado a este apoyo, otros países europeos también. Entonces, bueno, son medidas también que van cambiando, parece que van cambiando, el esquema mundial en donde la globalización era pues solo a favor de las grandes multinacionales sacrificando a los trabajadores y a sus sindicatos. Los mismos estadounidenses reconocen que a pesar de los avances que ha habido últimamente porque bueno el presidente Biden tiene poco tiempo en su, en su oficina pues la fuerza de trabajo sindicalizada en Estados Unidos apenas llega al 12%. Entonces, dicen, hay mucho todavía que hacer en el propio Estados Unidos para que se fortalezcan los sindicatos y haya pues más contratos colectivos y más trabajadores protegidos por estos sindicatos. Entonces, bueno, es una situación que vamos a ver cómo evoluciona. Eh, el año entrante, si mal no recuerdo, hay elecciones otra vez en Estados Unidos. Eh, recordemos que hay elecciones cada dos años. Entonces se va a renovar una parte del Congreso y vamos a ver cómo le va al presidente y cómo eh, pues reacciona la gente ante estos cambios. Eh, también parece que este, Donald Trump se está debilitando, que tiene problemas legales, que lo pueden enjuiciar a él o a sus empresas y a sus más allegados. Y bueno, el, el Partido Republicano en ese sentido pues entraría en una situación un poco de crisis interna que tendría que decidir si que decanta por una radicalización hacia la derecha o decide más bien pues pactar con los demócratas las reformas que está proponiendo el presidente Biden. Es una cosa que vamos a ver pronto o en los próximos meses y que tampoco está muy claramente definida todavía.
2: Uh -huh. eh, profesor Sol Escobar, le voy a hacer una pregunta que, que tal vez le parezca extraña, pero finalmente eh, hay una hay una serie de aspectos que... A mí me parece que no son tan visibles, ¿no? Todo esto que está usted diciendo sobre eh, la recomposición y la, y la, y, y la humanización del, tra del trabajo, las empresas que buscan competir y ofrecerle a los obreros, a los trabajadores mejores condiciones me hace recordar estos, esta escala de 100 años entre la Rerum Novarum de León XIII y el Labor Exercens de Juan Pablo II y esta reconsideración sobre este, rehabilitar la salud de los obreros que son los que sostienen la, la, la gran economía. Ya usted, que es un experto en este tema, Marx en el Manifiesto Comunista recordaba las asociaciones de católicos y la necesidad de un humanismo. De ahí viene también la idea de un socialismo con rostro humano que prevaleció en la mitad Aquí está esta visión entre evangélica y cristiana que se da entre los dos extremos, entre los dos lados de la frontera. ¿Cómo funciona en el aspecto social, en el aspecto social y el de una iglesia de carácter social en el norte del país frente a toda la violencia que enfrentamos y que hay en esa parte ¿Usted cree que eh, es, es un elemento que modifique la participación social de los sindicatos, la composición social, humanitaria de ese sector social y que tenga una parte importante en las elecciones del 2024 y no solo en las que vienen en Estados Unidos?
13: No lo sé con certeza. Lo que yo puedo decir es que no he observado en el aspecto sindical un sesgo, una ruptura, una división por motivos religiosos. Uh -huh. No puedo decir en este momento que hay sindicatos más ligados a una religión que a otra. Hay sindicatos promovidos por evangélicos o por católicos. No he visto esta división religiosa en el mundo laboral. Más bien lo que he visto es una unidad en torno a pues, de metas y demandas y luchas comunes. No he visto este sesgo este, religioso. También hay que recordar que el Papa Francisco ha hecho también documentos y encíclicas en materia laboral, que cuando vino a México fue a las maquilas este, del norte del país, o bueno, a la región, y habló muy duramente de las condiciones tan vergonzosas, si mal no recuerdo, anticristianas, inhumanas, como se ha dicho, de que viven los trabajadores mexicanos. Entonces el Papa Francisco también ha sido muy enfático y muy duro en calificar la explotación inhumana del trabajo por parte de las empresas. Entonces los católicos pues desde luego sí tienen una digamos una base doctrinaria para la lucha sindical y digamos queremos verlo desde este punto de vista. Uh -huh. En el caso de los de otras religiones pues no he visto esta digamos eh, énfasis en, 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 en el respeto al trabajo, pero tampoco he visto que esto se refleje en alguna, digamos, uh, uh, reticencia o militancia o actividad antisindical. Uh
6: -huh. Entonces,
13: hasta donde yo puedo ver, en México no hay esta división y en cambio sí hay, pues en todo caso los católicos tienen pues un, una inspiración en el Papa Francisco para luchar por mejores condiciones de trabajo. Eso me parece indiscutible por todo lo que ha hecho y dicho y escrito el Papa Francisco, que uh -huh. me parece que es un Papa también muy pro-laboralista, muy pro-trabajadores, muy pro-organizaciones sindicales, y en ese sentido no parece haber duda. En Estados Unidos, pues, tampoco he visto esta división hasta donde yo puedo percibir. Eh, más bien, en lo que se ve en Estados Unidos es una división cultural mucho más amplia, entre valores muy conservadores que incluyen pues eh, rechazo a racismo, rechazo a minorías, étnicas, pero también a minorías sexuales o a uh -huh. opciones sexuales eh, de, diferentes y un, una inspiración muy conservadora que a veces está respaldada efectivamente o está identificada con algún tipo de religión o con alguna inspiración religiosa. Eh, pero bueno, esto es parte de una división cultural mucho más amplia que no tiene que ver solo con el mundo del trabajo, sino con muchas cosas más eh, 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 y con el papel que ellos mismos creen que cada persona cree que debe jugar Estados Unidos Hay quien cree que Estados Unidos debe, debe ser solo para las personas anglosajonas, blancas Y hay eh, otra inspiración dentro de Estados Unidos que piensa Que Estados Unidos debe ser un país multicultural, multilingüístico incluso Y, multi, este, y muy inclusivo en todos sentidos no solo racial, sino también de todas las manifestaciones culturales, sexuales este y de todo tipo, eh, y que debe todo esto debe ser respetado y que el, el respeto debe ser alentado eh, eh, por el gobierno y por la sociedad. Entonces, uh -huh. hasta donde yo puedo ver, en Estados Unidos hay una división cultural más profunda y más compleja que en el caso mexicano, que podemos estar divididos por muchas cosas, pero no no tienes este sentido o esta magnitud de la división que yo veo en Estados Unidos.
2: Sí, la siesta la esta puntualización Saúl, porque este, yo veo por ejemplo, el presidente dice los trabajadores son sagrados, hay que ganar pero no tanto, hay una moralización también de parte del presidente y esa afiliación, ahora que comenta el Papa Francisco, que bueno observaba por eso por eso mi pregunta, pero bueno, vas Berenice
1: sí, sí, bueno, y, y yo volvería eh, en realidad a la cuestión de los apoyos económicos de este eh, plan de financiamiento eh, profesor Saúl Escobar eh, se sabe cómo, cómo serán implementados ¿Cómo, cómo ver en su integralidad un paquete de apoyo económico como este que bueno, he, hemos tenido episodios muy importantes de, de, de este tipo de asistencia orientada hacia cuestiones distintas como lo fue en su momento el Plan Mérida que eh, en comparación pues eh, el Plan Mérida se va mucho más arriba respecto al paquete económico que, que en realidad se dio en equipo y en entrenamiento, no en dinero directamente pero cómo cómo tener bueno con ese parámetro cómo pensar en su integralidad de este paquete económico que, que ha anunciado Estados Unidos para México y también Canadá,
13: sí es muy buena, muy buena pregunta porque no han anunciado exactamente a dónde se va a ir el dinero, esto podría ser materia también de una petición especial que habría que hacerle al gobierno de Estados Unidos para que transparentara, este yo creo que podríamos también hacerlo dentro del congreso de Estados Unidos pero no hasta donde yo he visto no hay claridad sobre dónde van a ir los fondos. Se supone que algunos fondos van a ir a, al gobierno de México o a las instituciones mexicanas para apoyar eh, las nuevas eh, instituciones que surgen de la reforma, es decir, para fortalecer la parte que tiene que ver con los nuevos juzgados laborales, eh, de tal manera que el gobierno mexicano pueda contar con esos recursos, otros Seguramente van a ir a pues a programas de educación y entrenamiento y de capacitación de los trabajadores, pero no sabemos exactamente cómo se van a usar o quién va a ser el que va a instrumentar estos programas. Son cosas que se están definiendo seguramente y que se ha anunciado el, 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 la disposición de gastar este dinero. pero eh, no hemos recibido noticias de cómo se va a gastar exactamente, ahí también recordemos inspectores o delegados o eh, como ellos dijeron, atachés, agregados laborales que van a estar en México por parte de Estados Unidos, y bueno, eso también va a costar dinero y probablemente también para ellos sea este presupuesto eh, pero el programa está arrancando y vamos a ver todavía eh, pues eh, cómo se eh, distribuyen estos recursos y cómo afectan, eh, digamos, el funcionamiento de las instituciones mexicanas, pero es una buena pregunta que debe ser en materia de investigación.
2: Uh -huh. <risa> Hay un aspecto ta también en este, en este concierto de, de sindicatos, eh, los sindicatos que observan en la, en la periferia cómo se desarrolla el TEMEC, pero que no forman parte de estas obligaciones ¿Cuál será el, el ejemplo a seguir? También con esta construcción que le señalaba, Saul, de la necesidad de democratizar a los sindicatos y la, y la dureza, la firmeza, la convicción de la secretaria del Trabajo que, que no, no empezó hoy, empezó ya de muy atrás. Yo creo que desde niña a pensar esta perspectiva este, más humanitaria, más democratizadora, este, ¿Cómo es la observación? ¿Cómo observa usted observar a los sindicatos que no son tan democráticos, que han sido corporativos, estos cambios?
13: Bueno, en, en México la situación laboral ha, ha sido deplorable desde hace 30 años y desde luego, eh, si por sindicatos periféricos o grupos periféricos quiere decir que no están incluidos en los, eh, digamos, que tratados comerciales que no exportan a Estados Unidos, uh -huh. sino para el mercado nacional, pues la situación sí puede ser más dramática, porque muchas veces son empresas con más baja productividad y las condiciones de trabajo pueden ser más difíciles, por ejemplo, en, en la industria de la construcción, en eh, algunas pequeñas y medianas industrias que producen para el mercado interno, en algunos servicios como comercio y turismo, donde también había mucha subcontratación o hay mucha subcontratación entonces, en estos casos, pues puede que la reforma laboral avance más lentamente, pero eso va a depender de la respuesta de los trabajadores. Ninguna reforma laboral va a democratizar a los sindicatos si los trabajadores no se involucran en ella. Ni el gobierno de Estados Unidos, ni el Papa Francisco, ni el gobierno de México va a hacer la reforma laboral que funcione si los trabajadores no se involucran en la reforma laboral. Pues los trabajadores tienen que estar informados, convencidos y activos para que esta reforma laboral funcione. Tienen que tomarla entre sus manos y tienen que rescatar ellos mismos sus propios sindicatos. Lo que hagan los países, las instituciones, los gobiernos, eh, las inspiraciones y documentos, así sean de origen de los jerarcas católicos o religiosos más altos, pues simplemente son apoyos, pero el papel fundamental lo tienen que tener los trabajadores para rescatar a sus sindicatos, y esto va a tardar. Hay quienes dicen que la reforma laboral avanza muy lentamente. Es probable que en algunos casos eh, no hayamos visto cambios o vemos que todavía hay muchos sindicatos del viejo estilo, corruptos, que trabajos de contratos de protección patronal, y que la situación no cambie tan rápidamente como quisiéramos, pero la verdad es que los trabajadores mexicanos tienen que involucrarse y solo en la medida en que se involucren y actúen, pues la reforma laboral va a avanzar y sobre todo avanzar más rápidamente.
1: Profesor, bueno, ya lo hemos es, exprimido en esta hora, pero, pero un, una última, un último comentario de su parte, eh, profesor Saúl Escobar Toledo. Mmm, para, para el futuro próximo, eh, por parte del gobierno mexicano, ¿qué, ¿qué ajustes estarán viendo en los próximos meses, ya en la segunda mitad de este sexenio? ¿Qué, qué podríamos, dónde, dónde poner la vista? ¿Qué no perder de vista, pues, en este panorama laboral eh, bilateral, trilateral de, región, de la región de Norteamérica?
13: Bueno, eh, en lo que se refiere al tratado pues en la respuesta y en la agilidad y en la disposición que tengan las autoridades que hasta ahora parece que sí han tenido favorable para las quejas que vengan de Estados Unidos y para incluso adelantarse a estas quejas y si ven alguna irregularidad en alguna empresa, pues eh, eh, remediarla antes de que se dé esta queja por parte del gobierno de Estados Unidos. En segundo lugar, el problema de los salarios mínimos si el gobierno va a mantener su política de aumento a los salarios mínimos, si no la va a reducir eh, y va a seguir eh, proponiendo aumentos sustantivos al salario mínimo, pero también vamos a ver la política de empleo, es decir, hemos visto que en algunos uh, espacios de la administración pública pues ha habido despidos y eso me parece que es un mala, una mala señal. Eh, incluso hemos visto que persisten algunas prácticas laborales en la administración pública de formas de contratación, digamos, eh, vulnerables o que no respetan las leyes del trabajo, como es el, los contratos por honorarios, la subcontratación. Y entonces tenemos que ver que en el gobierno federal y en la administración pública en general, pues haya un, mejores formas de contratación y desde luego también que haya democracia sindical en estos eh, organismos públicos. Eh, y pues vamos a ver también si eh, la reforma laboral avanza en el ritmo programado. Hay eh, un calendario de aplicación de la reforma laboral y este calendario pues debe respetarse, e incluso ojalá se pueda apresurar un poco para que, por ejemplo, los tribunales federales o los tribunales laborales eh, pues funcion ya empiecen a funcionar pronto, porque es una de las cosas más complejas de la reforma laboral, crear tribunales laborales porque nunca ha habido. Entonces, eso requiere un trabajo, pues hasta de capacitación de los nuevos jueces laborales. Entonces, todo esto pues es lo que tendremos que ver en los próximos, en este segundo tramo, que tiene que ver con empleo, salario, reforma laboral y la relación con Estados Unidos, porque en este último caso, pues. Eh, Puede darse incluso la situación que las empresas estadounidenses como General Motors dicen, pues así no juego, y ya me voy. Y México tendría que ahí intervenir para ofrecerle a estas empresas, en lugar de bajos salarios, pues mejores condiciones en materia de productividad, en materia de infraestructura, en materia de capacitación de la fuerza de trabajo para que esas empresas se queden y al mismo tiempo haya mejores salarios en esas empresas. Es una cuestión también de mediano y largo plazo que tendríamos que platicar con calma, pero que puede darse en un momento dado, que las empresas digan, bueno, si me van a obligar a aumentar los salarios, pues mejor me regreso a, a Estados Unidos. Uh -huh. Y esto es, es una respuesta que no hemos visto, pero que teóricamente puede aparecer en el horizonte. Sí,
2: <susurra> Pues profesor Saul Escobar Toledo, muchísimas gracias, ahora sí que como dice, bueno, dice, lo exprimimos, pero muchas gracias, siempre es muy eleccionador y da muchísimo material, muchas sugerencias, conversar con usted, profesor de Estudios Históricos de Lina, muchas gracias, muchas bueno, gracias Muchas gracias profesor. a
13: ustedes por las preguntas tan interesantes, un <ríe> gracias, saludo al auditorio y buenos días.
2: Gracias profesor.
1: Gracias, profesor Saúl Escobar Toledo. Bueno, nos estamos acercando al cierre ya con eh, para despedirnos de la radio Nicolaita. Vamos a escuchar eh, la entrega de Letras Violeta, este podcast en la voz de Sandra Lorenzano, de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, para hablar de esta poeta eh, Nadia. Ah, Nadia López García, por supuesto La poeta Ñu Sabí, oaxaqueña Nacida en 1992 Así es que con esto despedimos la hora Volvemos después del corte a primer movimiento
12: Violeta y Oro presenta Letras Violetas Con Sandra Lorenzano ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles Darles la bienvenida a a este espacio Letras Violetas, un espacio para las poetas y para la poesía. Yo soy Sandra Lorenzano y hoy quiero leerles un poema de Nadia López García, también conocida como Nadia Ñu Savi Ella es una poeta mexicana nacida en Oaxaca en 1992 y que escribe en Tun, Sabi y en español. Poeta bilingüe indígena, orgullo de nuestras letras, que obtuvo la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía, que ha recibido el premio a la creación literaria en lenguas originarias Sensontle, el Premio Juventud, Ciudad de México, y su poesía haya ha sido traducida al inglés, al francés, al árabe, al catalán, al italiano y al alemán. Es además licenciada en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra UNAM. Mi madre dice que tengo los ojos de mi bisabuela, recuerdo sus ojos, mientras limpiaba maíz. Muchas veces la vi llorar, llorar cuando cocinaba, cuando cantaba, cuando ponía café. Es cierto, le pregunté, ¿por qué lloras tanto, ma? Y ella me decía, así, sin dejar de llorar, porque nosotras tenemos ríos adentro y a veces se nos salen. Tus ríos aún no crecen, pero pronto lo harán. Ahora lo comprendo todo. Ahora tengo ríos en mí y en mis ojos. Letras Violetas Bello, ¿verdad? Gracias, Nadia López García. Gracias, Nadia Ñu Savi por tu hermosa poesía. Nos escuchamos la próxima. Cuídense mucho. Abrazos. Chao. Violeta y Oro presentó Letras Violetas con Sandra Lorenzano. La música de este episodio es de Jesse Beeman y la escuchamos por cortesía de Pedro y el Lobo.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y cómo lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sembraste flores. Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Jueves a las 10 horas. Retransmisión, domingos a las 15.30 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores Dejemos al menos cantos Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Esto es violencia política en razón de género
13: Estás exagerando
10: Estas cosas pasan desde siempre
13: ¿Violencia política? No
9: sé Mejor que te guíen quienes saben Consulta la Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx. Contamos
10: todas, contamos todos. INE
5: Llega a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto ¿no? a los 17 Empecé a consumir ya fuertemente y... Es donde empezó a ir en picada toda mi vida.
12: Lo anexábamos.
5: Se lo llevaba pues, a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
10: Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la Línea de la Vida,
0: 800-911-2000. Entra en los archivos sonoros olvidados, extraños, ocultos o poco conocidos que reviven a través de Gabinete de Curiosidades, un espacio de sombras sónicas del tiempo, con Frida Rebontulet y sus almas hercianas, todos los domingos a las 14.30 horas, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Buenos días, ya volvimos después de este breve, muy breve corte, cada vez más breves porque, bueno, ya no tenemos esta impronta de transmitir lo que durante las temporadas electorales pues se acostumbra los spots, así es que estamos brevemente de vuelta con ustedes. Muchas gracias por su escucha en esta mañana de lunes, lunes 5 de julio. La UNAM ya está de vacaciones, las siguientes tres semanas serán de descanso para eh, pues todos o casi todos nosotros. Nosotros, ¿no? Nosotros solamente la última semana de vacaciones, pero de verdad eh, que es un gran gusto poder acompañarles en este descanso, en este lunes 5 de julio, son las con cinco minutos y saludamos a quienes están allá en cabina también. Como es costumbre, pues eh, reconocer además, y no por costumbre, sino por un verdadero reconocimiento de quienes salen, de quienes se arriesgan para llegar a cabina, para hacer posible este espacio. Hoy está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos y Miguel Ángel Kemán en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos, nuestros compañeros. Tenemos esta tercera hora con un tema eh, doloroso e eh, interesante. La mesa del día tiene que ver con el incremento de los feminicidios y otros delitos en México en 2021. Lo vamos a tratar con Leslie Dalia Jiménez Urzúa. Ella es coordinadora de proyectos en Impunidad Cero y con Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios. Así que este... Quédese, quédese con nosotros, Berenice.
1: Por supuesto. Y bueno, algunos comentarios brevemente, algunos comentarios de la audiencia. Está por acá Alfonso de Alba Arcos, está... También eh, Cuauhtémoc, eh, dice, bueno, Cuauhtémoc es jojotémoc, arroba jojotémoc, también R Guillermo. Nos dice Rosario Durán Martínez, buenos días, nos estarán acompañando en nuestro camino a San Miguel de Allende. Qué a gusto, Rosario, ese camino a San Miguel de Allende. Esperamos eh, pues hacerlo de la mejor manera, ser la mejor compañía. Y también nos comenta que ya hicieron una primera parada para comer eh, algunas de las delicias culinarias, dice Parada Obligada, en Palmilla, barbacoa de Santiago. Nada más y nada menos para este lunes empezar con barbacoa. Bueno, qué... Qué, qué privilegio, querida Rosario Durán. Gracias por compartirlo con nosotros. Pues bueno, ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan enviando sus comentarios. Aquí los leemos con muchísimo gusto. Gracias, Hernán Garza, que también se siguió con, junto con R. Guillermo con este tema importante con el que abrimos la emisión de hoy, El Pueblo Yaqui, el acoso... Eh, por la bueno a sus integrantes a algunos de sus integrantes en general a la comunidad por la cuestión del acceso al agua por su activismo bueno su 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 lucha por prote por proteger el medio ambiente los recursos naturales de la región así es que Hernán Garza muchas gracias por por lo que comentas nos propone por acá eh, una documentación que hizo la doctora eh, Correa Cabrera para el caso mapuche también y que se encuentra en el portal de sinembargo.mx. Bueno, pues eh, Miguel Ángel, como dices, vamos a tener por delante esta mesa del día, la mesa del día de hoy para hablar del incremento de los feminicidios y otros delitos en México. Eh, Leslie Idalia Jiménez Ursúa, coordinadora de proyectos de impunidad cero, estará con nosotros en esta mesa. Igualmente Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios AC. Pero antes, eh, si estás listo, querido Miguel Ángel, nos vamos con. La Poesía Necesaria
2: Vámonos
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Hace 50 años en el 3 de julio falleció Jim Morrison en París había llegado en marzo a esta ciudad, a esa ciudad de, eh, europea para rehabilitarse de sus múltiples adicciones, eh, eh, unas reconocidas, otras veneradas, otras aborrecidas eh, quien conoce su tumba en perla Chess es una tumba siempre fresca siempre llena de, de devoción por uno de los grandes poetas eh, musicales y literarios del siglo XX, uno de los eh, hombres más influyentes en la música también contemporánea en, en, en perla se dice su placa fiel a sus demonios es una para quienes aman el rock quienes aman la música eh, es, es una es un tour inevitable pasar por ese panteón donde están todas las celebridades, de una de las grandes celebridades del siglo XX, y se cumplen 50 años de su fallecimiento allí en un piso parisino. Y una de las, eh, una de las ediciones más interesantes que se, que se hicieron hace algunos años fue la de American Night, eh, lo publicó New York Villar Books. ...hace eh, prácticamente 30 años. Hay una edición francesa muy reciente, una edición bilingüe muy bella... ...que se llama La Nuit Americaine, que eh, es, eh, editó esta editorial, este, Christian Bourgeois, en 2010. Es una edición muy bonita que hizo Patricia Debo que es una, es una de las grandes conocedoras de los músicos... ...y de los poetas eh, eh, anglosajones que ha llevado a la lengua francesa. Y justamente... De esa, de esa edición he eh, tomado la poesía necesaria de hoy, que es El Oscuro Crepúsculo Americano. Y por supuesto, hay muchas canciones que podrían eh, hacer presente allí en Morrison, pero elegí para estos tiempos eh, este, claroscuros, eh, la gente se extraña. Vamos a escuchar El Oscuro Crepúsculo Americano. Dice: La noche, como una vasta conspiración para soñar, venerada en las arenas oscilantes, Tijuana. El ano de la noche, una civilización en caricatura. Las putas son fastidios en la noche americana. ¿Qué veremos en las entrañas de la noche, en la cueva encarcha, escarchada, donde se crean los sueños, justo frente a tus ojos? Profecía sin dinero. Esta canción debe tener la triste y común rareza de la moneda corriente en el reino. brasas de amargura, aroma de humo de pino, noche de fuego, ejercicios especiales de crianza, un pretexto para el crimen. Escuela de la noche, silencio de una escuela en la noche.
14: People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange. This out of the rain When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange, when you're strange. People are strange When you're a stranger Places that deadly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Three-star-on-even When you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange
2: Mesa del día. Perdón, tras la, de, eh, la semana pasada, el gobierno federal reconoció que los feminicidios en México aumentaron 7,1% durante enero a mayo, en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 395 feminicidios en todo el país.
1: De acuerdo a los datos, 2021 es el año con más feminicidios registrados entre enero y mayo desde hace seis años. En 2015 hubo 106 víctimas de este delito en el mismo periodo, 2016 aumentó a 282, en 2017 a 314, en 2018 a 354, en 2019 a 374, en 2020 395 y para este año incrementó a 243 víctimas de feminicidio en el país.
2: Sí, 423 víctimas de feminicidio. Al presentar las cifras, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo que en lo que va de 2021 se han reportado 400, 423 víctimas de este delito.
1: Bien, pues los datos indican que en materia de incidencia por cada 100.000 habitantes, los estados que concentran las tasas más altas de feminicidio son Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas, mientras que las entidades con menos incidencia de este delito son Tamaulipas, Yucatán, Michoacán, Tabasco y Nayarit.
2: Vamos a conversar sobre las cifras oficiales eh, que reportan un incremento del 7.1% de estos delitos en los primeros cinco meses del año. Están con nosotros Leslie Idalia Jiménez Usúa. Ella es coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, es abogada penalista por la UNAM y maestrante en Derecho. O Se ha desempeñado como servidora pública en instituciones gubernamentales de procuración de justicia, seguridad ciudadana, así como abogada postulante en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente está en un proyecto de socialización del derecho penal para la atención de ví víctimas de violencia de género bienvenida Leslie Dalía Jiménez Urzúa, gracias Hola. por estar aquí
1: Buen día, muchas gracias Muchas gracias, Leslie. Eh, también por mi parte, yo presento a Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios AC. Es psicóloga feminista con experiencia en la defensa de los derechos humanos y el abordaje de las violencias contra las mujeres. Wendy Figueroa, gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenida a este espacio.
15: Hola, buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Un placer estar con ustedes.
2: Gracias. gracias. Eh, nos debatíamos en la mañana sobre el tema de cómo se ha contabilizado los feminicidios a, a lo largo de los últimos de los últimos años, la aparición de nuevas formas de denunciar y de mayores libertades para encarar a, las, a, la, a, los, a los verdugos ha sido una, un factor importante. Quisiera que nos hablaran un poco de cómo cómo enfrentar las cifras, cómo leerlas. Eh, también la noción de feminicidio es relativamente nueva en nuestro ámbito penal. Leslie, Dalia Jiménez, Urzón, empezamos
3: contigo.
15: Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues... Eh... Poder entender las cifras de este delito es entenderla desde varios aristas. Eh, una de las grandes problemáticas que se ha dado es justo lo que comentaba hace un momento respecto a lo que conocemos como feminicidio solo concepto social y como concepto jurídico. Esto ha sido una gran problemática para las autoridades, asimilar lo que se entiende como feminicidio y a su vez para retomar los datos. Eh, este concepto relativamente nuevo en nuestro cuerpo jurídico, ya lleva un par de años eh, leyéndose en diferentes códigos, y también esto ha sido una problemática, porque no todos los estados del país han leído este concepto de la misma forma. Es curioso que donde se comenzó este fenómeno que se visibilizó a nivel internacional a través del caso Campo Algodonero que fue en Chihuahua, fue la última entidad que tipificó esta conducta y ni siquiera lo llama feminicidio. Entonces, todo esto ha sido una problemática para poder entender lo que está sucediendo de la, de, de la violencia contra las mujeres en este país. Que no no las autoridades, en cierto punto, se niegan a leer lo que es feminicidio a partir de las diferentes problemáticas que vivimos las mujeres en este país.
2: Uh -huh. eh, Wendy Figueroa, ¿cómo, este, ¿cómo abordar esta cuestión? Un poco en, en eh, continuidad con el... Eh con la exposición de Leslie y Dalia Jiménez?
15: Claro que sí, bueno, primero, además de lo que dice mi compañera, importante decir que las violencias contra las mujeres y las niñas son violencias estructurales y sistémicas, y esto es súper importante tomarlo en cuenta porque el feminicidio es la punta del iceberg, es decir, lo que alcanzamos a mirar de estas violencias estructurales y sistémicas, de una serie de acontecimientos que se naturalizan y se justifican y, se, y por lo tanto se invisibilizan. Para poder hablar de feminicidio tuvo que haber pasado un sinfín de violencias que no se reconocen y que me parece que aquí el punto medular es precisamente cómo identificamos todas esas violencias que en todos los niveles, en espacios públicos y privados, se han naturalizado y que no se han abordado. Y que estamos hablando no solamente de números, por supuesto los números nos permiten mirar la situación que vemos en nuestro país, pero somos personas las que están representadas en esos números, son sujetas de derecho que se han invisibilizado en el primer momento cuando ellas piden auxilio, cuando ellas alzan la voz o cuando están siendo víctimas de violencia emocional, económica con esas discriminaciones y desigualdades. Entonces, ¿cómo las tenemos que leer? Justo como un problema estructural y sistémico que tiene que tener la base para erradicar las discriminaciones y desigualdades y entonces prevenir los feminicidios, pero también reconociendo todas las otras violencias. Si no es así, vamos a seguir teniendo índices tan alarmantes. En 2020, pues bueno, tuvimos lamentablemente en nuestro país 18 mujeres al día asesinadas. Se hablaba de 10, ahora pasamos a 18 y esto va a seguirse incrementando si no identificamos ¿Cuál es el origen de estas violencias? Eso me parece clave en esta problemática que ya es un problema eh, nacional, que no existe de ahorita, sino es histórico, y que justo como no está identificado con esta integralidad, pues seguimos viendo estos índices de violencia que, insisto, representan vidas seres humanos.
1: Voy con voy contigo, Leslie, eh, un poco insistiendo sobre esta cuestión de cómo se contabilizan los eh, feminicidios, cómo se registran, cómo se investigan. Eh, la semana pasada, eh, ya lo decíamos también en la introducción, eh, Rosicela Rodríguez, eh, pues en la presentación que, que, que se tuvo junto con otras compañeras del gabinete eh, la semana pasada en la conferencia matutina, pues hacía varias precisiones al respecto. Ponía, por ejemplo, la Ciudad de México como eh, el, la entidad donde todo asesinato de una mujer se registra y se investiga como un feminicidio. ¿Qué, qué elementos tenemos eh, pues, precisamente para ponderar estas disparidades entre los distintos estados de la República con respecto a la tipificación, al registro, a la manera en la que se investiga. Un poco les pediría incluso a ambas profundizar más sobre esta situación que, que precisamente la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana pues puso sobre la mesa para entender los números terribles que tenemos ahora llegado este, este 2021. Leslie. Bueno,
15: vamos a partir de que justo como comentaba eh, Wendy hace un momento entender el problema de la violencia contra mujeres es un problema sistémico es un problema estructural ahora, partiendo de eso, es un problema que no le compete totalmente a la federación eso hay que tenerlo claro y hay que ponerlo sobre la mesa esta problemática debe de atenderlo de manera activa cada una de las entidades federativas ¿y esto por qué? principalmente por dos aspectos fundamentales uno es la tipificación. Cuando yo, yo hablo de tipificación, hablo de esta creación del concepto de lo que se entiende como feminicidio incorporado a los códigos penales. Si bien es cierto, eh, tenemos un Código Penal Federal y cada entidad federativa, cada ciudad de México, Coahuila, Chiapas, tiene sus propios códigos, el Código Penal Federal en materia de violencia contra mujeres es prácticamente inaplicable es, salvo excepciones bastante presentes, ese código nunca se va a aplicar. Entonces, este delito es más de una competencia local, es más de que las autoridades de las fiscalías o procuradurías de cada entidad federativa se haga cargo de la investigación, integración de carpetas de investigación, y desde antes, justo como comentaba Wanda hace un momento, esto es un, es un el punto del iceberg, es desde atrás. La, la política pública tiene que venir, ahí sí, de federación y entidad federativa, pero ahí el tema de que se comete el delito ya es competencia de las entidades federativas. calidad Ciudad de México, eh, Nuevo León, etcétera. Entonces, cuando los de cada entidad federativa en sus iniciativas de ley, sus congresos locales, presentan la, la posibilidad de incorporar este delito a sus códigos, cada uno lo hizo de manera diversa. Tomaron como modelo la tipificación del Código Penal Federal, pero cada uno lo fue eh, estableciendo de conformidad a sus propias iniciativas. Y esto ha sido una problemática, principalmente porque cuando hablamos de feminicidio, hablamos de que es un delito, de que no solamente es la muerte de una mujer por razones de género, sino que cuando hablamos de feminicidio estamos hablando de muerte por razones de género, pero también una respuesta de una responsabilidad estatal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las mujeres en este país, debido a un machismo, a una eh, cultura de discriminación, a las mujeres se les ve subordinadas, se les cosifica y se justifica por parte de acciones del Estado de que está bien esa violencia. Y esto lo retoma nuevamente del caso Campo algodonero. El campo algodonero es paradigmático para, para el Estado mexicano porque es precisamente donde se visibiliza el caso pero no solamente el caso de eh, que las mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, por cuestiones como ser expuestas eh, en lugares públicos, tener lesiones eh, humillantes en sus cuerpos, ser o haber sido este, aisladas, desaparecidas, haber eh, tenido un contexto previo de violencia, no. Sino el hecho es de que el Estado, mediante acciones de culturales enraizados en esta, en esta cultura mexicana se ve bien el hecho de que las mujeres ocupemos espacios más públicos que privados y se ve bien o no se dice nada cuando una mujer va ante una autoridad a señalar que está viviendo violencia en su casa y en esta lógica de las autoridades eh, desestimar estas acusaciones señalar que está mintiendo que se justifica que su esposo o concubino, la persona con la que viva, realice estas violencias. Entonces, todo esto se va eh, generando en diferentes esferas, en diferentes violencias. Las mujeres en este país vivimos violencias no solamente de un tipo, sino son problemáticas complejas. Vivimos violencia sexual, violencia simbólica, violencia familiar, violencia económica, patrimonial y nuevamente el Estado mexicano lo que hace solo es solo reconocer violencia. Hace eh, muy poco, en la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya se identifica una nueva violencia, que es la violencia digital. Que Nuevamente, como les comentaba, ese tipo de, de, de situaciones del Estado es solo reconocer, reconocer. Lo que hace es como ir sumando de manera simbólica el hecho de que estamos haciendo algo a nivel federal o, o a nivel nacional, pero no asumiendo responsabilidades por cada entidad federativa. Pues cada fiscalía tiene la obligación de tener no solamente operadores jurídicos como ministerios públicos, oficiales secretarios, auxiliares ministeriales o policías de investigación o peritos, sino tenerlos capacitados para que cuando ocurra una muerte violenta contra contra una mujer, no nada más se inicie la carpeta por feminicidio ya, porque la lectura de que todo, por ejemplo en Ciudad de México, de que todas las muertes violentas contra mujeres se inician por feminicidios es una lectura que lo puede ver algunas personas y decir, ah, está haciendo algo la Ciudad de México, qué bueno. No, porque realmente lo que está haciendo es, eh, de una manera u otra, eh, iniciar todo, desestimar estos matices de violencia y durante la investigación, por alguna razón decir, ay, no, no, es feminicidio, vamos a seguir investigando por homicidio. Entonces es, es importante entender los matices y entender las diferentes líneas que se cruzan en las violencias contra mujeres, porque no es la misma violencia que puedo vivir yo en Ciudad de México que es eh, capital del país, desde mi perspectiva como mujer cis, blanca, heterosexual privilegiada, a la que puede vivir alguna otra mujer que vive en el Estado de México, o en la periferia. Entonces es entender matices y que las autoridades de las fiscalías, desde el hecho de que eh, reciban no solamente eh, o que lean los datos, o sea, no, a lo que voy es que no solamente hay que leer los datos de feminicidio, hay que voltear a leer los datos de violencia contra mujeres en espacios eh, privados, como violencia familiar, que es uh -huh. el primer punto de contacto donde las mujeres acuden a fiscalías cuando están viviendo violencias en, en familia y que esto puede escalar a un feminicidio. Hay que concentrarnos en entender los datos de violencia familiar, qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo las fiscalías con las medidas de protección y qué están haciendo las, las, las fiscalías al intentar que las mujeres ya no sigan viviendo estas violencias en casa.
1: Leslie, más adelante permíteme regresar al tema que planteas para el caso de Ciudad de México, con esta específicamente con esta Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, que tiene a la cabeza a una mujer pues que ha trabajado intensamente, precisamente acompañando a familiares de víctimas de feminicidio, pero voy contigo, Wendy, para, para ver precisamente en, este, en estos matices que nos comenta Leslie, distinguir entre el feminicidio, la forma más letal de la violencia de género y la violencia que se da en casa. Ustedes desde la Red Nacional de Refugios tienen un pulso, han medido y tienen ese pulso muy valioso respecto a lo que ocurre al interior de los hogares particularmente hoy en la, en la pandemia, porque estamos hablando de una situación que que se ve atravesada directamente por este encierro, por esta violencia que se da dentro de los hogares. Entonces, preguntarte, Wendy, ¿cómo cómo ven este fenómeno de la violencia de género, de la violencia en casa atravesado por la pandemia? Wendy, Figueroa. Claro
15: que sí. Veranice. Antes me gustaría nada más eh, especificar justo esto que preguntaban de ¿Qué pasa con los feminicidios en México? Me parece que tenemos una gran ausencia en nuestro país a nivel, obviamente, nacional sobre la tipificación de feminicidios. De estos asesinatos de mujeres, solo el 25% es investigado como feminicidio. Además, no tenemos estadísticas desagregadas por género donde se pueda identificar la interseccionalidad que adapta directamente a las mujeres, justo a las, ¿cuántas de esas son mujeres indígenas, discapacitadas, migrantes? Esto también te habla de una ausencia, de un abordaje con perspectiva de género y derechos humanos para esta problemática. Entonces, eh, esto es algo que le corresponde a todas las autoridades, a las entidades federativas, para poder hablar y entonces transitar en una efectiva atención, pero también prevención de estos delitos. Entonces, bueno, si a eso le sumamos que en México existe una cifra negra del 90%, seguramente estaremos teniendo muchísimo más mujeres, niñas asesinadas y que, pues bueno, se han tipificado como homicidios o como suicidios. Y eso también tiene que ver con lo que hemos hablado las feministas con el pacto patriarcal. Y en ese sentido, eh, transito a esta pregunta que me haces, muchas gracias, sobre cómo hemos mirado la situación de la violencia dentro de los hogares. Pues bueno, primero decir que, la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes ya no solamente se queda en el ámbito privado. Hoy día no existe ningún lugar seguro para ser mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y lo que hemos visto, por ejemplo, solamente en este 2021, digo, el 2020 lo hemos comentado, se, se incrementó el 80% en las atenciones dentro de refugios, casos de emergencia y de transición dentro de nuestros espacios. Eh, por las violencias. no Sabemos que las violencias son históricas y que la pandemia efectivamente vino a presentar esos brechos de desigualdad, de discriminación y a imposibilitar que las mujeres, por estar conviviendo con los agresores, pudieran tener otras opciones de movilidad o de pedir auxilio. En 2021 esto no ha cambiado. En tan solo estos meses, bueno, pues, hemos atendido a más de 13.500 mujeres, niñas y niños a través de nuestros espacios de protección teniendo un incremento importante del 35% en comparación con el 2020. ¿no? Es decir, eh, justo lo que les compartía, estas violencias nos han detenido, las estrategias que se han implementado pues, bueno, han carecido de una mirada interseccional, integral, y bueno, tan solo en líneas de atención telefónica y redes sociales hemos tenido en estos primeros meses del 2021 un incremento del 69%. Y esto está relacionado también con situaciones eh, importantes de impunidad. El 71% de los agresores, por ejemplo, eh, el 20, de, del 71% de los casos atendidos, el 26% de los agresores eh, tienen antecedentes penales, el 18% contaba con vínculos militares o políticos y el 14% usa armas. ¿Por qué lo comento? porque también hemos visto que la militarización del país ha marcado la vida y la muerte de las mujeres en México. Esta estrategia de seguridad, la de los militares en la calle, es pues, una idea predominantemente masculina y que ha llevado a que la violencia que estaba en la casa también se está extendiendo en el espacio público y entonces hemos identificado como las mujeres que llegan a nuestros espacios de protección nos comentan, justo de este vínculo que tienen sus agresores, mayoritariamente parejas, con el crimen organizado, con espacios de influencia, la militarización, y esto ha incrementado las violencias de todo tipo. Hablamos de violencias cruzadas eh, y esto se ha extendido lamentablemente a la población infantil. El 80% de la población infantil que atendemos ha sido víctima de abuso sexual, violencia sexual, durante el confinamiento. Me parece importante que podamos identificar precisamente, hablar de estos matices, implica también hablar de cómo las estrategias que se han implementado han incrementado y ha hecho muchísimo más grande las situaciones de opresión y de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres socialmente hablando. Y bueno, pues esto tendría que ser importante para transitar a políticas de seguridad con perspectiva de género donde no hay una réplica de dominación y opresión contra los cuerpos y las identidades de las mujeres como lo hemos visto. Y bueno, esto se da en espacios públicos y privados y lo hemos visto en los testimonios de las mujeres que llegan con nosotras. Uh -huh.
2: Uh -huh. Hay, una, hay un aspecto también indisoluble que es la transversalidad, la multifactorialidad de, del tema del feminicidio en México, ¿no? Generalmente va ligado a otros temas como el maltrato infantil, las políticas en torno al tema del aborto, ¿no? Los niños maltratados como resultado de las discusiones domésticas, de la violencia doméstica, generalmente las madres avergonzadas, eh, de, dolidas, no señalan, no acusan a los, a los padres maltratadores y generalmente hay una perspectiva de género. Si uno, si uno observa las estadísticas de maltrato infantil, de lesiones con las que llegan los niños, es curioso, pero hay más niñas que niños. Si uno ve las últimas encuestas del Instituto de Salud, es así. Lo mismo pasa en el tema, en el tema del aborto. Yo les quería preguntar, desde el punto de vista académico, ¿hay interés por el feminicidio? Yo veía, por ejemplo... Hay un estudio, una primera aproximación al estudio del aborto por parte del sistema académico de la UNAM. Las tesis sobre el aborto, en el caso de... este hay más tesis de hombres que de mujeres. En la Facultad de Medicina son más hombres los que hacen las tesis de aborto sobre aborto que sobre que mujeres. Lo mismo va parejo en la Facultad de Derecho. Ya en la Facultad de Psicología no hay ningún hombre que haga esta tesis sobre aborto. Tampoco en la en enfermería, 2 contra 13 En fin, hay una Parte eh, estaba yo viendo también las estadísticas de, la, de las perspectivas en América Latina sobre eh, los estudios sobre el feminicidio. Prácticamente no hay ningún hombre que aborde el tema desde el punto de vista académico. ¿Cómo está esa parte? ¿Cómo reflexionamos desde el ámbito institucional que tiene sus propias áreas de saber y, su, y desde el ámbito universitario que tiene otras? ¿Cómo lo observan? Empezamos contigo, Wendy.
15: Sí, claro que sí. Bueno, primero decir que esto que, que comentas me parece sumamente revelador en cuanto a lo que eh, envuelve al feminicidio, ¿no? El feminicidio está trastocado, por supuesto, por una cultura patriarcal, eh, misógina y machista, eh, donde pues matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, con una justificación social y que también está relacionado con cómo se han cosificado y se ha identificado a las mujeres desde esta mirada colonialista ¿qué quiere decir con esto? el capitalismo y el colonialismo están atravesados y son parte de estas lamentables violencias sistémicas y estructurales que vivimos es muy fácil en un sistema patriarcal en una cultura donde se naturaliza estas violencias, se justifican que efectivamente se considere como propiedad la mujer ¿no? incluso de ahí que hemos escuchado, hemos tratado más bien de desnaturalizar desde la red de refugios estos mensajes que escuchamos diario de, bueno, pues es que, que ¿por qué sigue ahí? La mujer se tiene que ir, tiene que romper con la situación de violencia, es que le gusta. El 40% de los feminicidios sucede justo en el momento en que la mujer decide romper con la situación de violencia quien decide romper con esa relación. ¿Por qué? Porque esta idea patriarcal de pertenencia y de colonización, implica que pues, me pertenece y cómo me vas a dejar. Incluso por eso yo hablaba, e insisto, en reconocer las otras violencias. El lenguaje, por ejemplo, y la violencia emocional a través del lenguaje. Muchos de los testimonios que hemos tenido, lamentablemente, de familiares de víctimas de feminicidio nos dicen, él le decía, antes de estar con otro, prefiero verte muerta, si no eres eh, mía, no eres de nadie hasta que la muerte nos separe, y son esas ideas de ese discurso ¿no? patriarcal y opresor y que eh, tiene que ver con una posesión, lo que han precedido precisamente a los feminicidios. Entonces, bueno, identificar el tema de los derechos sexuales y reproductivos, como bien lo decías, tiene que ver con nuestro derecho a elegir sobre nuestro, pre nuestro propio cuerpo como nuestro primer territorio de conquista, y escuchamos a hombres, a hablar, Miguel Ángel y Berenice, de nuestros cuerpos, de lo que podemos o no podemos hacer sobre nuestros cuerpos. Y eso tiene que ver justo con un tema de prejuicios, insisto, patriarcal, donde no estamos reconociendo que es un derecho humano. Acceder a nuestro derecho a elegir y a decidir sobre nuestro cuerpo implica identificarnos como sujetos de derecho ciudadanas, independientes, en esa libertad de toma de decisión, ¿no? Y bueno, esto está relacionado. Efectivamente, el feminicidio, insisto, es la expresión máxima de estas violencias estructurales y sistémicas, pero está relacionado y cruzado con situaciones raciales, con situaciones colonialistas, opresoras, con el capitalismo y con esa idea precisamente de la mujer como objeto y posesión de los otros, del Estado mismo, de las instituciones públicas y no de ella como sujeta. Entonces, esto es algo que hemos tratado de a ser visibles desde los feminismos y que seguiremos haciendo insistentemente en la importancia de eh, identificar a las mujeres justo como sujetas. De ahí que buscamos pues, lo que hablamos totalmente, romper con este orden patriarcal y abolirlo, porque esto implica toda una situación de desigualdad, de opresión y de una crisis de derechos humanos como lo estamos viendo. Yo terminaría diciendo, todo esto nos lleva a un feminicidio, en un feminicidio donde hay depredación capitalista, racista y patriarcal, donde vemos que pues, no solamente no se puede comprender sino no lo estamos relacionando y atacando todas estas situaciones a nivel, como bien lo decías, intersectorial, transversalizándolo, pero también poniendo en el centro la crisis civilizatoria que hemos tenido
2: en esta época. Uh -huh. Leslie Dalia Jiménez, tú que estás has estado más cerca del mundo del mundo académico, también eh, cómo lo observas, hay muchos peros con, con, el, con el feminismo, sin embargo el feminismo parece ser como la perspectiva teórica mucho más completa, más que la exclusivamente jurídica o médica o psicológica o antropológica para poder este, hacer converger las experiencias de conocimiento que se dan en este territorio tan clínico, tan social, tan tan relacionado con la propia experiencia y con el trato de cada caso, de cada mujer asesinada. ¿Cómo, cómo lo observas en el mundo académico?
15: Gracias, Miguel Ángel. Pues, hijo, eh, voy a comenzar eh, contando un poco que creo que hoy por hoy eh, los feminismos, porque también hay que hacer esa lectura, sí. que no, no solo existe un feminismo, sino existen varios. Precisamente por esta transversalidad de ser mujer en diferentes momentos, lugares y experiencias. En ese sentido, la academia no ha sido ajena a voltear a los feminismos. Y precisamente en el ámbito jurídico existen los feminismos jurídicos. Los feminismos jurídicos, si bien es cierto, surgen en, en, en Estados Unidos un poco más, en universidades estadounidenses y derivados, justo de mujeres blancas que tuvieron esta oportunidad de comenzar a hablar sobre los feminismos en los derechos en espacios universitarios y que poco a poco ha permeado en el resto del continente y que ha permeado en otros espacios. Lo cierto es que los feminismos actualmente se viven de manera total afuera de las academias, afuera de las universidades, afuera de las escuelas. Y lo están viviendo las niñas, las adolescentes que están en constante contacto con redes sociales. Yo me encuentro sumamente fascinada con ese fenómeno porque justo en esta época pandémica se ha dado demasiado la de contenido con este, eh, perspectiva feminista por muchas eh, mujeres jóvenes, ¿no? a través de redes sociales como Instagram, TikTok, pueden entrar y ver una serie de contenidos hechos por, por eh, adolescentes de 15, y 16 años que han tenido este acercamiento precisamente a través de la academia, de textos que pueden estar por ahí en, en, en internet, y que eso da un poco de, de perspectiva de que quizá en algunos aspectos podamos ya comenzar a hablar en las aulas, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, más directamente sobre feminismos jurídicos, porque falta un poco más de comprender y ver la ley desde la academia y la enseñanza jurídica desde una perspectiva feminista. Y lo que comentabas es bastante curioso sobre cómo se aborda en tesis o proyectos de investigación temas como aborto, feminicidio, y creo que esto tiene que ver mucho también por el aspecto de cómo las mujeres comenzamos a tener la oportunidad de tomar y reclamar espacios académicos. Si bien es cierto en facultades como de derecho, eh, economía, medicina, hay demasiada presencia de mujeres, tanto como alumnas como docentes, lo cierto es que el poder abordar estos temas que nos cruzan de manera directa, desde hace muchos años fue espacio y micrófono de académicos hombres. Y ahora lo, la perspectiva que se está abordando sobre estas problemáticas no solamente es el hecho de que podamos investigar, escribir y publicar, sino también que tengamos esta conciencia de que todo esto nos está cruzando y reclamar espacios. Que una mujer escriba y publique es un acto político y que las universidades dan den ese espacio es una lucha constante. La, la universidad ha ido perdiendo espacios para que las mujeres ocupen no solamente eh, espacios como docentes, sino también ya como investigadoras y tener un centro de investigación que se dedique justo al, al, a la investigación de temas de género, también es una respuesta y es una lucha y eh, si victoria política para las mujeres universitarias en la UNAM. Entonces pues creo que es bastante interesante estos fenómenos. Es grato ver que hay más tesis que no te abordan una perspectiva patriarcal sobre estos temas. Sí si hay demasiadas tesis sobre el tema de feminicidio realizado por hombres con una perspectiva sumamente patriarcal en el sentido de que este delito transgrede la igualdad que señala la Constitución y demás, lo cual es, te das cuenta del sesgo académico, te das cuenta de incluso la, de la enseñanza jurídica que recibió este, este alumno y sobre una completa eh, visión alejada de las violencias que viven las mujeres en este país. Entonces pues creo que eh, estamos ante un fenómeno en el cual, ya vamos a ver más investigaciones de mujeres y que vamos a ver más contenido, más asequible para todas y todos en otros espacios que no sean solamente los académicos, gracias a este uso de redes sociales.
1: Estamos conversando con Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, abogada penalista por la UNAM, y también con Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios AC. Ante este reporte del incremento en las cifras oficiales, eh, un incremento del 7.1% 7 en el delito del feminicidio, en lo que va de los primeros meses de enero a mayo de este año, eh, un incremento del 7.1 con respecto al año anterior. Y, y bueno, varias cuestiones sobre lo que han dicho Wendy Figueroa, voy contigo sobre esta cuestión por la, por la vía penal. Eh, cuando hablamos de violencia doméstica y violencia de género, hay feministas, hay feminismos críticos con la vía penal. ¿Dónde va hoy esa reflexión? Porque sabemos que en México pues, el sistema de justicia es injusto cuando vemos, eh, o, o, o injusto frente a las condiciones sociales, los varones que son racializados, que, que están empobrecidos y que tienen pocas oportunidades de, de una defensa justa. ¿Qué reflexiones destacar, eh, Wendy? desde los feminismos y desde la práctica también eh, activista como la tuya, como la Red Nacional de Refugios, donde hay además en cuestiones de feminicidio y de violencia doméstica, pues un vínculo filial, afectivo, ahí que no, que no podemos soslayar y que las feministas no lo han hecho. Lo han destacado también. Eh, ¿Qué decir al respecto, Wendy?
15: Claro, para nosotras es muy importante hablar de una justicia integral. ¿Y esto qué significa? Sin duda reconocemos la importancia de un proceso jurídico penal. Sin embargo, eh, hablar de justicia integral implica el reconocimiento de todos los derechos para las mujeres víctimas de violencia. Y que esto lo hemos podido identificar a través del acompañamiento y los testimonios de las mujeres, donde, como ustedes saben, para nosotros es muy importante poner en el centro de la actuación lo que las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia identifican y necesitan. Estamos hablando que hablar de justicia integral, si bien tiene que ver con un proceso justo, con un proceso que esté obviamente con una mirada de juzgar con perspectiva de género, derechos humanos, también tiene que ver con la restitución de todos los derechos, acceso a una vivienda, acceso a educación, acceso a un empleo, la reparación del daño que hemos hablado, el que tenga que ver justo con el poder de las mujeres para ser reconocidas como víctimas y sobrevivientes. Y esto que tiene que ver con los movimientos feministas, que justo hemos hablado y hemos escuchado este mensaje de alzar la voz, de romper el silencio, una de las cuestiones claves que nos atraviesan es que se nos reconozca la violencia vivida. Hemos visto, y ya lo compartíamos hace rato, que cuando tú intentas acceder a la justicia ante una instancia y una autoridad, siempre hay una revictimización porque no se nos cree. De hecho, los delitos de violencia contra las mujeres eh, tienen que ver con los únicos delitos donde tú tienes que comprobar lo que estás diciendo. Cuando tú vas y reportas, y pongo este ejemplo tan burdo, eh, que se te, te robaron un coche, no te preguntan si estás segura que el coche era rojo y que eran esas placas. ¿no? Mientras que cuando tú vas y dices que eres víctima de cualquier tipo de violencia te preguntan una y mil veces si estás segura de lo que estás diciendo. Eso tiene que ver con la justicia integral, cómo se reconocen a las mujeres que son víctimas de violencia y no que se les bueno, piensa que mienten, como lo hemos escuchado incluso por autoridades y personas responsables de un país donde no se cree en la violencia. Nosotros hemos transitado, y es muy importante, a esta justicia integral, donde se le informa a la mujer de que el derecho a iniciar una denuncia, pero también reconocemos que nuestro sistema de justicia está hecho para ser revictimizante y un viacrucis. Entonces, necesitamos hacer muchísimo más amplia esta mirada y hablar de una restitución de derechos. Esto encamina al proceso de empoderamiento, de autonomía y de ejercicio pleno, de las mujeres como ciudadanas y sujetas de derecho. Hemos transitado a ello y hemos visto resultados importantes donde acompañamos a las mujeres en sus procesos, en sus tiempos, y esto que quiere decir que tampoco está condicionado la atención que podamos brindarle a una denuncia. Ya hemos tenido muchos casos mediáticos que se han escuchado en los medios donde lo primero que se dice hay que denunciar, pero recordemos que la denuncia, no siempre es el primer punto o lo que las mujeres necesitan. requiere un acompañamiento integral, a eso hablo de una justicia integral, un acompañamiento psicológico, médico, social, psicopedagógico, empezar a reconocerse como sujetas de derecho y entonces poder ir viendo los pasos que vienen. Si creemos en esta justicia integral, que tenga que ser justa y que tenga que ver y que ponga en el centro a las mujeres. Por supuesto, tomando la mano a los instrumentos internacionales y nacionales, como las leyes que existen para las sanciones, pero tenemos que eh, transitar a esta justicia que hemos visto en diferentes países que funciona y que nosotros en la red nacional lo hemos identificado y me parece que solamente así podemos hablar de un cambio en el acceso a la justicia integral de las mujeres y sobrevivientes de violencia.
1: Leslie eh, Leslie Jiménez, bueno, también tus consideraciones sobre este tema que como abogada penalista eh, pues tratas y tienes eh, una visión seguramente muy interesante la justicia integral de la que habla Wendy y, y yo lo ponía en términos ya más simples eh, la vía penal para resolver violencia doméstica te, pedi te pediría tu comentario y también se nos quedó por ahí en el tintero la cuestión de la Fiscalía Especializada para Investigación de Delitos de Feminicidio eh, con la cabeza de esta institución a cargo de Sayuri Herrera, que es una destacada feminista, abogada, que ha acompañado a los familiares y las familiares de, de víctimas de feminicidio, eh, ¿qué consideraciones tienes al respecto? Bueno, sobre la fiscalía es que esto da una cuestión también que engloba a distintos esfuerzos. Como nunca antes visto en Ciudad de México, cierto es que la presión social tampoco nunca fue tan, tan puntual y tan fuerte y efervescente como ahora, pero tenemos la Fiscalía Especializada, tenemos las Puertas Violeta, tenemos la alerta por violencia de género, entre otros elementos que, que integran una política pública. Leslie, te dejo el micrófono.
15: Muchas gracias, Denise. Bueno, pues leer cómo han ha actuado las autoridades de, voy a comenzar platicando un poco sobre cómo actúan las autoridades en Ciudad de México. Es un mensaje bastante eh, simbólico, si me lo permiten decir. Si bien es cierto, tenemos una fiscalía, tenemos una serie de eh, programas para poder hacer eh, más fácil el proceso a las mujeres para denunciar. Lo cierto es que también existe una total y completa eh, política muy punitivista y muy criminalizadora. ¿A qué me refiero? Por un lado, tenemos estos centros de justicia para mujeres, que son creación no solamente de la fiscalía, sino de otras instituciones de la Ciudad de México, que buscan precisamente eh, descentralizar el tema y verlo de manera más integral, con ministerio público, jueces cívicos, jueces de lo familiar, psicólogas, trabajadoras sociales, pero creo que a Todas las autoridades se les olvidó un pequeño detalle, la ubicación de estos centros. Y pongo un ejemplo bastante concreto. Si tú, como mujer, que tienes hijos o hijas y decides dar este paso de salir de casa para poder denunciar la violencia que estás viviendo, te enfrentas desde el momento uno a una serie de puertas revictimizantes. Desde el momento en no saber cómo denunciar, no saber dónde denunciar y no saber a dónde denunciar. En estos tres, tres momentos vamos a encontrar que si llega a la agencia del Ministerio Público más cercana a su domicilio, le van a negar el servicio porque el delito es un delito especializado y ni siquiera los operadores que se encuentran en esa agencia saben si la tienen que enviar directamente a la Fiscalía de Delitos que se encuentra en el búnker o la tienen que enviar al a Centro de Justicia para Mujeres si le envían al Centro de Justicia para Mujeres se enfrenta a esta problemática porque solamente hay tres centros y estos tres centros se encuentran en los lugares más inaccesibles de la Ciudad de México tan solo en el Centro de Justicia para Mujeres de Tlalpan se encuentra en la parte más arriba de un cerro donde no pasa transporte público ¿cómo va a llegar allá? no hay forma y bien es cierto, también la policía tiene la obligación, de acuerdo a lo que le confiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, de recibir denuncias e incluso trasladar a las víctimas a lugares seguros para que puedan realizar su, su denuncia ante la autoridad ministerial, no lo hacen, les niegan el servicio. Entonces, como una mujer que lleva o que tiene a sus hijos o hijas o vaya sola va a acudir a un centro de justicia para mujeres. Es casi inaccesible. Por un punto. Ahora, si va al búnker, lo que va a pasar es que va a enfrentar un proceso de denuncia de aproximadamente cinco horas, en donde le van a dar a firmar una serie de hojas en donde se confieren sus derechos, pero no se los van a explicar. En las agencias del Ministerio Público, en prácticamente todas, está un stand de abogadas de las mujeres, que es de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México. Este stand cubre con un horario y estas es, eh, abogadas de mujeres lo que hacen únicamente es darte una asesoría. Si tú llegas a ir a denunciar después de las 10 de la noche, no vas a encontrar ese stand, no vas a encontrar a alguien que te pueda orientar, solamente te vas a encontrar con el turno que se encuentra en la agencia y te va a atender, pero después de esas, en promedio, 5 horas. Entonces, todo eso son procesos en donde evidentemente no vas a denunciar o no continúas con la denuncia, porque desafortunadamente se apuesta más al tema de las denuncias, se apuesta a inicio de carpetas, se apuesta a todo esto. Pero ya una vez que esta mujer logra uh, evitar... Eh, disuade todas estas puertas de, de revictimización y finalmente se reinicia su carpeta de investigación. Venimos al segundo, tercer punto más importante, las medidas de protección. Las medidas de protección son herramientas eh, o instrumentos que tiene la autoridad ministerial principalmente para poder salvaguardar a las víctimas y testigos del proceso penal. Tiene como finalidad que si estás en un proceso de investigación o en un proceso para evitar que el imputado, su familia o cualquier otra circunstancia pueda generarse algún daño o peligro, se ponen estas medidas. Están en el artículo 137 del Código Nacional. En temas de violencia de género, el Código es muy claro. se Tiene que aplicar tanto el Código como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en esta lectura también las, las leyes locales. Sin embargo, la autoridad ministerial lo que hace es aplicar siempre las de cajón, que es el darte el número del sector más cercano de tu casa, de policía, eh, decirte que en cuanto tú llames, eh, la policía va a ir a tu domicilio de forma rápida, lo cual no es cierto, y te pone algo que se llama Código Águila, Código de Protección Ciudadana. Y este Código Águila es más inservible, porque el Código Águila consiste en que un policía de tu sector vaya, entre comillas, de manera periódica a tu domicilio, donde tú te encuentres, salvaguardándote de la violencia para ver cómo te encuentras si has tenido algún no, nuevo acto de violencia o si has este, sentido que eh, te encuentras en peligro y este, este código es eh, muy inservible porque realmente la policía que lo está aplicando no va de forma periódica solamente sí. va una vez o dos veces dejando es... completamente inaplicable esta medida
2: sí, y esto pues... porque lo... no, sí perdón, perdón, concluye concluye la idea
15: Gracias. Y esto es porque no existe una concordancia con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la aplicación de esta medida. Entonces es, un, es una política completamente simbólica.
2: Sí, Pues muchísimas gracias Leslie y Dalia Jiménez ya nos dieron casi las 10 Wendy Figueroa Morales, muchas gracias por su participación, dejamos este, preguntas pendientes, ¿qué significa colonizar desde la violencia? nos pregunta Mari Carmen Ortega por supuesto que vamos a responder y vamos a responder y a continuar con este con este diálogo, pues que apenas empieza les agradecemos muchísimo su participación, Leslie Dalia Jiménez Ursúa y Wendy Figueroa Morales Gracias
15: Muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Un placer, Leslie. Gracias. Muchas gracias, un placer. Buen día a todos.
1: Gracias. Muy buen día, gracias a ambas. Pues bueno, si sí, seguimos esta conversación en otro momento. Ahora les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM, en la programación de Radio UNAM. Nosotros nos encontramos el día de mañana, al filo de las 7 de la mañana. Gracias a todo el equipo, gracias a ustedes por su escucha. Miguel Ángel, nos vamos.
2: Sí, gracias. Eh, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
2: Radio UNAM presentó...